0: Ausgabe 266. Wir schreiben Sonntag, den hm. 9.7. Sind zusammengekommen in großer Runde, haben einiges zu besprechen. Zwei Shows, ein Preview. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Rutge. Guten Abend. Ich hätte schwören können, dass jetzt direkt die Glocken kommen. Nein. Nein. Was schade. Sie?
1: Das kann ich nicht kontrollieren.
0: <lacht> okay. Äh, fangen wir an mit der tough äh, 25 Finale und dem äh, Main Event Justin Gaethje gegen Michael Johnson. Ich würde sagen, ich erteile dem Jonas das Wort. Bitte. Ich,
2: ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass ich dir das Wort erteile, weil das, weil das dein äh, Ding ist und du dich hier schön in die Nesseln gesetzt hast, nicht ich. Aber ich
0: habe so hab ich mich in die Nesseln gesetzt? Ich habe gegen Justin Gaethje getippt und er hat den Kampf gewonnen. Ja, eben. Ja. ist ja nicht so,
2: als ist, äh, hättest du da nicht einen gewissen Bias entwickelt im Laufe der Jahre, nicht wahr?
0: Ich habe einen Bias entwickelt aufgrund deines Bias, der äh, äh, jedweder äh, Grundlage entbehrt hat. Verstehe, verstehe.
2: Also, äh, jedweder Grundlage entbehrend hat Justin Gaethje hier den Fight of the abgeliefert, selbstverständlich. Ähm,
0: es war ein großer äh, Das kann nicht sein, es ist nicht fünf Runden lang gewesen. Du kannst nicht meine eigenen Lebens gegen mich selber verwenden. Es, es,
1: es, es gab genug Aktion für fünf Runden.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und gerade so im Vergleich zu Alles Alistair Overream und Fabrice Verdoum.
0: <lacht> Habe ich nach der ersten Runde ausgeschaltet. Ja. Das muss ich ganz ehrlich
2: okay, Jonas, Entschuldigung. Ja, es, nein, also es war, es war ein unfassbar unterhaltsamer Kampf, ein absolutes Actionfest. Eigentlich ein typischer Dustin gate kampf nur halt gegen den Top-10-Gegner diesmal man hat gesehen, er kann das Gleiche gegen top ken gegner machen, zumindest gegen Michael Johnson. Ähm, ich fand das schon beeindruckend eigentlich, dass äh, man vorher hätte sagen können, dass Michael Johnson stilistisch ein ganz schwieriges Matchup sein könnte, der eigentlich sehr gut darin ist, Leute auf Distanz zu halten, sehr schnell, ist gute Beinarbeit hat und der hat es von Anfang an überhaupt nicht geschafft, hier auch noch irgendwie von sich wegzuhalten, das fand ich schon sehr beeindruckend. Von daher, ich hatte ja so ein bisschen erwartet, dass er vielleicht Gaethje in der ersten Runde noch so ein bisschen deklassiert und dann irgendwann äh, auseinanderbricht, aber es war ja irgendwie ein bisschen eher anders, dass er von Anfang an große Probleme hatte, dann quasi im Mittelteil Gaethje äh, fast ausgenockt hätte mehrmals und dann am Ende wieder eingebrochen ist. Das war schon eine sehr interessante Dynamik. Gaethje fand ich hier durchaus verbessert auch, was die Beinarbeit anging. Den Druck, den er aufgebaut hat, natürlich wie eh und je, aber hat halt einfach Johnson nicht in den Kampf kommen lassen. Die Leckkicks waren äh, pervers ohne Ende. Ja, Das war wirklich sehr unangenehm anzusehen. Ähm, hat das, wie gesagt, wunderbar gemacht. Und ja, er ist defensiv halt, äh, sagen wir mal, nicht perfekt. Das ist jetzt auch nichts Neues unbedingt. Ähm, wurde halt ein, ein oder andere Mal hart erwischt und fast ausknockt. Und ich weiß nicht, wie er, wie er nicht ausgenockt wurde, aber das ist immer so die Frage bei Tassin Gatey. Und das Interessante ist vor allem halt, also solange du ihm nicht wirklich nicht ihm nicht vollkommen das Bewusstsein raubst, kommt er halt einfach immer weiter nach vorne. Das stört ihn einfach nicht die Bohne und äh, hat das hat sich dann da auch nicht wirklich von, von abbringen lassen, hat sich davon nicht aus dem Konzept bringen lassen, ist immer weiter nach vorne marschiert. Und, und ich meine, ich kann diesem Kampf nicht wirklich äh, gerecht werden mit Worten. Guckt ihn euch einfach an. Ja, also die diese Uppercuts wo hier. Dieser Moment, wo er ihn gerockt hat und der Schlag irgendwie so komisch und so schnell kam, dass ich erst überhaupt nicht gesehen habe, dass es da einen Schlag gab, sondern nur gesehen habe, wie Michael Johnson einfach umgefallen ist, fast ohne offensichtliche Fremdeinwirkung. Es war absolut großartig. Das Finish herrlich. Ähm, auch wie, wie, wie Gaetje selber auch vollkommen am, am Ende war beim Finish und erstmal mitten in der Finish-Sequenz ungefähr 15 Sekunden Pause machen musste, um Luft zu holen. Das war auch großartig. Ähm, und dann natürlich wieder wunderbar gefinisht, Gagey ist halt ein wunderbarer Finisher lässt sich da auch Zeit, geht noch mal zum Körper, haut ihm noch ein Ellbogen rein, äh, lässt äh, Johnson wieder aufstehen, nachdem er in Takedown zu Boden gefloppt ist. Wunderbar gemacht, traumhaft. Und dann gab es natürlich die post fight szene die auch jetzt schon legendär ist, wo man sich immer denkt, ja, in New York wirst du dafür suspendiert, dass du auf den Käfig steigst. Das ist natürlich Bullshit. Das wäre aber vielleicht doch prinzipiell vielleicht eine gute Idee, wenn jemand, der möglicherweise eine Gehinderstörung hat und ziemlich fertig ist, wie geht hier einfach mal davon abhält, auf den Käfig zu steigen und auf die Fresse zu fallen dabei. Aber hey, äh, auch das war natürlich eigentlich ein typischer gating moment Er fliegt vollkommen auf die Fresse, steigt einfach wieder hoch, fällt wieder fast runter und dann im dritten Versuch schafft er es endlich auf den Käfig und zeigt dann natürlich den perfekten Munsoll. Das war vollkommen absurd. Und ähm, hätte vielleicht in der Form auch nicht passieren sollen, aber hey, es hat, sag ich mal, geklappt. Immerhin erschien sich nicht verletzt dabei zu haben und es war dann doch ein sehr schöner Moment irgendwie. Und was soll ich sagen? Wie gesagt, ich kann dem Kampf nicht gerecht werden. Guckt ihn euch an. Ich
1: fand es ja auch Lesser, als er uns Erstmal runtergefallen ist, dann nochmal versucht, hochzuklären, dass ich es nicht schaffte. Yep. Dann erstmal jemanden von der Kommission wegstoß, weggestoßen yep. hat. Nur um dann doch trotzdem noch sein Moonshot zu zeigen. Das war wirklich eine wunderschöne Sache. Und auch das Schönste an jedem Sieg von Justin Gage ist dann auch immer, Thor Whitman zu sehen, wie er lächelt und lacht und fröhlich ist. Er, er, er hat einen sehr fröhlichen Gesichtsausdruck. Also. Freut mich immer.
2: Ja, und dann gab es die Promo. Äh, absolut großartig natürlich auch. Ich glaube, das war die erste Promo der UFC-Geschichte, wo jemand gefragt wurde, gegen wen möchtest du antreten. Er hat keinen Namen genannt und ich fand das sogar gut. Ich fand es sogar besser, als wenn er jetzt einen Namen genannt hätte. Weil diese, hat er die aber ganze, nachher noch. Ja, nachher. Aber in dem, die, 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 Dieses ganze Who is my equal fand ich absolut großartig gemacht. Dass er einfach sagt, ich bin hier gerade hingekommen. Ich bin der tatsamste Kämpfer der Welt. Ich bin unbesiegt. Ich habe alle gefinisht. Ich muss ja, jetzt Jason niemanden Beiner. herausfordern. Stellt euch hier... Ja, Jason, da, da sieht man wieder... Was für ein Argumentationsniveau du hier kommst, ja, also bitte. Es ist einfach wieder die, die tiefsten Abgründe, die sich hier auftun, ja. Ähm, und hat das wunderbar gemacht. Absolute Money-Promo, eins der besten UFC-Debüs, die man sich vorstellen kann. Ja, klar, es ist jetzt nie in einer Reihe. Ich, klar, Anderson Silver Gegen Chris 7 kannst du niemals toppen, glaube ich, aber von, der, von dem Unterhaltungswert, von, 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 dem, von der Overness, sage ich mal, die er nachher hatte, kann man es echt kaum noch toppen. Es war absolut großartig. Das war alles, was man sich von Gate erhofft hat, und noch mehr, und äh, das ist halt beeindruckend, dass er einfach in die UFC kommt und sagt: Hey, ich kämpfe gegen Michael Johnson, ich mache einfach mal, ich kämpfe ihn mal genauso wie Luis Palomino, und ich gewinne dabei auch noch. Das ist schon, das, das, das ist schon das, ziemlich großartig.
1: Das, das, Was ich auch sehr beeindruckend fand, war, wie in der zweiten Runde, gerade als du so alles begonnen hat, wie sehr die UFC schon im Justin Gate -ja verloren Modus umgeschaltet hat. Und Todd Grisham nur damit beschäftigt, war Justin Gaethje. Todd trotzdem, Grisham ist ein
0: furchtbarer Kommentar.
1: Ja, es ist seine fünfte Show oder so. Ähm, trotz, äh, trotzdem. Ja, ja. Ähm, dass sie ihn trotzdem etwas overbringen, aber halt ähm, mehr den Fokus Michael Jones zurück, aber trotzdem sagen, oh, Justin Gaethje hat so viel Herz und ist trotzdem voll dabei. Und egal, ob er hier gewinnt oder verliert, das ist das beste Debüt aller Zeiten, bla, bla, bla. Und dann gewinnt Justin Gaethje das
2: trotzdem. Ja. Sie haben so, ihn ja so sogar noch auf dem Pay-Per-View
0: gezeigt. Das habe ich sogar noch mitbekommen. Ja, ich muss natürlich auch was dazu sagen. und äh, Nee, kannst du ja. auch ruhig lassen sonst. Nee, ich sag ruhig was dazu. Nein. Ähm, grundsätzlich ähm, habe ich jetzt einen Kampf für Justin hier im Kopf und das ist äh, Nate Diaz. Nate das Diaz hat eine. seine,
2: also erstens mal, ja. Das
0: ja, Diaz hat seine Karriere beendet, herzlichen Glückwunsch. Und das ist ein wait a wait
2: Genau, also das sind schon mal zwei Gründe, warum dieser Kampf nicht stattfinden kann.
0: Ja, also, ja, also ich will den gegen Nate Diaz sehen. Ist mir völlig egal, was ihr dazu sagt. Ähm, zum Kampf, Jonas hat das eigentlich schon gut gesagt. Ähm, ich fand auch, dass Gage hier am Anfang stärker war, dann den Kampf aus der Hand gegeben hat, aber dann am Ende nochmal zurückgekommen ist. Ich habe das geguckt bei ähm, UFC äh, TV, also auf dem Fight Pass. Und da siehst du natürlich immer hier diese, diese ähm, Flurries und alles Mögliche und hast dann so eine Timeline und kannst dir dann ungefähr vorstellen, was dann <lacht> passiert. So, und dann ist Michael Johnson im Kampf. Und, Ach so ich, äh, ich
2: dachte, du wolltest jetzt sagen, dass die Timeline nur eine einzige Flurry war.
0: Nein, nein, das war's war es nicht. Ein, nein, nein.
2: Eine, eine komplette rote Linie, was
0: eigentlich Darf ich jetzt mal äh, kurz <lacht> nein, Flurries sind Blitze? Nicht ss runden sozusagen. So, also. Kennen wir uns ist, ja mit aus hier. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, es war ein Montag in Dresden. Abgesehen davon, dass es, ähm, das äh, die ganze Zeit eigentlich ein Brawl war, hat Michael Johnson die Kontrolle eigentlich übernommen gehabt in der zweiten Runde. Und äh, wie der Jonas schon schön gesagt hat, dann gibt es auch immer diesen Uppercut, den glaube ich nur Brian Stan gesehen hat und sonst niemand. Und Michael Johnson war vom einen auf den anderen Moment äh, von völliger Kontrolle, einfach nur im Survival Mode, also ein unfassbarer Schlag einfach. Ähm, und äh, ja, im Endeffekt hat Justin Gage den Kampf dann hervorragend finish. Und ja, er hat das mit Michael Johnson gemacht, was er auch in der äh, Professional Fighters League, die, äh, die UFC ja wunderschön promotet hat mit ihren äh, Highlight-Clips von Justin Gage, dass sie sich ja wirklich die Rechte davon holen und das dann auch noch Pro Fighters League nennen finde ich ja äh, eigentlich eine sehr clevere Sache von, von, äh, von, von, den äh, Leuten da. Aber gut. Ähm wie gesagt, Gage hat das wunderbar gemacht. Ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem mit Justin Gage. Ich habe nur ein Problem mit dem Hype, den der Jonas da darüber gemacht hat, ähm, dass Michael ja, Johnson, das was ich dem Wutge, was, was ich im Wutge gerade auch schon gesagt habe, dass Michael Johnson natürlich grundsätzlich auch nicht der äh, liebenswerteste Mensch äh, ist, den man sich vorstellen kann. Und wenn er dann ausgenockt wird, habe ich damit natürlich auch moralisch nicht unbedingt ein Problem. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, ein wunderbares Debüt hier von von Gage. Du hast im Prinzip das Ganze Ding in einer Nutshell gehabt. Ich bin nach wie vor noch der Meinung, dass halt irgendwann mit diesem Stil richtig Presse fliegen wird. Und er hat auch das gemacht, was, was ich letzte Woche vielleicht kurz angeschnitten habe. Er hat den, den, den Weg zum Sieg hat er im Prinzip gefunden, indem er Michael Johnson halt komplett in seinen, seinen Stil reingezogen hat. Du hast gesehen, dass Justin Gage derjenige war, der auch noch die höhere Striking Accuracy hatte, also die bessere äh, Verteilung der Schläge oder, oder Genauigkeit, genau, äh, gegenüber Michael Johnson, was eigentlich nicht sein darf, aber gut, es hat halt funktioniert und dann hast du halt gesehen, dass es in dem Fall halt wunder wunderbar gemacht hast, äh, war von, von Gaethje und weil er halt, wie gesagt, äh, Johnson, Michael Johnson seinen Kampf äh, gekämpft hat und das äh, ist halt etwas, was halt kaum jemand dann äh, ja machen kann, äh, 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 schlagen kann äh, Wenn Michael Johnson den Kampf natürlich äh, lang gemacht hätte, äh, technisch ein Outstrike hätte, wäre es was, vermutlich was anderes gewesen. Äh, hätte aber, Michael das, Johnson
1: einen komplett anderen Kampf Ja, natürlich. Ne nein, äh, wäre wie der das, Kampf ich will, ich will das nicht
0: verlaufen. Machen. Ja, natürlich. Hätte Aber er
2: einfach nur einen anderen Kampf geworkt, dann wäre es anders gelaufen.
0: Geworkt, genau. Ja, Michael Johnson hat hier wunderbar geworkt und Justin hier overgebracht. Das ist ja, also das kann man Spaß. auf jeden Fall sagen. Ja. Nein, wie gesagt, Justin hier hat den Gameplay wunderbar durchgezogen und Michael Johnson hat halt äh, dumm gekämpft. Nichtsdestotrotz musst du Michael an dummen Michael Johnson auch erstmal äh, so auseinandernehmen. Deswegen äh, Chapeau. Ähm ja, wie gesagt, ich möchte ihn gerne gegen den äh, äh, karrierebeendeten Welterweight-Kämpfer Nate Diaz sehen. Welterweight, entschuldigung.
2: Im Welterweight dann direkt oder äh, im Lightweight?
0: Es ist egal.
2: Verstehe, verstehe. Ähm, ist ja also, ein
0: gigantischer Welterweight.
2: Das, das auf jeden Fall, ja. Das Ingechi ist natürlich, äh, genauso wie Johnny Hendricks, ein natürlicher Lightweight und hätte damit sicherlich Nachteile, aber gut, das, das kann ja mal passieren. Äh, ich möchte dir, ich möchte, dir, ich möchte einen, einen Tweet die einfach mal zitieren. Das ist von deinem deinem hochgeliebten Account Naked Gambler, der gerne äh, immer sehr ernst gemeinte Tweets macht, die du auch immer ja. gerne zitierst, wenn sie zum Beispiel Tarek den runter
0: machen. <lacht> Jeder Twitter-Account, den wir folgen, macht Tarek den runter, außer deiner. Deshalb, Zitat,
2: The sky is the limit. No reason to think that any lightweight should be favored over Gaethje at this point, except maybe McGregor. Johnson war was the worst case. Was sagst du dazu, Jürgen? Bist du jetzt auch Justin ja als
0: Favoriten in der ganzen Division? Nein, Barbosa ist äh, zum Beispiel ein hervorragender technischer Striker, äh, der ihn outstriken würde, bin ich mir ziemlich äh, sicher. Äh, Alvarez ist sehr hart, weil die einen sehr ähnlichen Stil haben. Äh, aber ich glaube, der kriegt jetzt ein Rematch gegen Pori, ne? Äh, weiß ich nicht, ich glaube, ja. Kevin Lee hat ihn direkt rausgefordert. Pff, äh, okay, das wäre der letzte Kampf, den ich ihm geben würde, um ehrlich zu sein. Ähm, das ist unter, unter Niveau aktuell. Ja, also ich würde sagen, wie gesagt, Nate Diaz, ähm, Eddie Alvarez, pff, Tony Ferguson, keine Ahnung, McGregor, was weiß ich. Clay Nochmal Gomedov würde ich ihm nicht unbedingt geben, aber gut. Clay Guida. Clay wer? Und, und,
1: und vielleicht auch, wenn es nach einer Niederlage keinen Sinn ergibt,
2: ähm, ähm, Nick Lenz. <lacht> <lacht> oh Gott! Ich dachte, du sagst jetzt Nick Hein. Vielleicht, vielleicht, kann der Darren Elkins sein, der gewiss da so hochgehen mal.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> aber ja, aber jemand, ja, ist ja also wenn es jemand
0: Division All-American,
1: wenn jemand Justin Gates stoppen kann, dann jemand, der relentless ist. Ja. Und der so gut auf Twitter agiert wie Nick Lenz. Aber ja, Joe Lozon hat
0: ihn auch schon herausgefordert, weil. Äh, er so BJ Penn runtergemacht hat. Und da gab es auch ein Gedicht, was du mal <lacht> vorgelesen hast hier in der Ausgabe, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja ist,
1: klar. Äh ja, vielleicht könnte auch BJ Penn ins Lightweight zurückkehren und gegen ähm, Justin Gaethje antreten.
2: Warum nicht? Also ich meine, mir fallen viele Gründe ein, warum nicht, aber gut.
0: Raynard ähm, ist ja auch noch da. Der kann also,
2: die, die, die eine Sache, die ich zu Gaethje einfach nur sagen wollte, was sein Potenzial angeht. Das Ding ist halt, ähm, man kann über das Ranking sagen, was man will, aber er hat mit Mike Johnson die, den Nummer 5 Contender besiegt, das heißt, er ist schon mit, ganz weit oben, mit einem weiteren Sieg könnte man ihm einen Shot geben, gerade nach so einem Debüt und das Interessante ist halt, du hast bis auf Habib keinen wirklich dominanten Ringer im Lightweight aktuell, überhaupt so wirklich, Kevin Lee noch so ein bisschen aber wie gesagt, der, der ist eh noch einige Stufen unter äh, Gaethje aktuell einzuordnen, also das heißt du, du hättest vermutlich mit jedem ein Striking-Duell erstmal und da kannst du halt Gaethje gegen niemanden abschreiben er könnte auch gegen jeden klar verlieren, keine Frage, aber da hat er gegen jeden eine ziemlich ordentliche Chance, würde ich sagen. Ja. Und ja, gerade, würdest ich meine. ihn
0: nicht gegen Nate Diaz stellen. Das
2: wäre natürlich auch ein fantastischer Kampf. Gegen klar, wen würdest du da.
0: denn äh, stellen?
2: Also ich, ganz kurz, ich wollte, ich wollte einmal durchgehen, weil es gibt halt eigentlich keine schlechten Optionen, das ist das Schöne daran. Eddie Alvarez sehe ich vielleicht noch so mit als das einfachste Matchup vielleicht sogar für Getty. Ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie denke ich so, Alvarez mit seinem auch nicht immer so guten Kinn wird irgendwie da ganz gut. Ja, böse wer hat das? Es
0: geht halt nur darum, wer das schwächere Kinn hat.
2: Ja, ich meine, Edson Barbosa wäre ein fantastischer Kampf, weil auf der einen Seite, klar, Barbosa ist nochmal technisch um einiges äh, sicherlich besser. Andererseits, Barbosa hat immer Probleme mit Leuten, die Druck machen und die Distanz schließen und ihm auf Druckkämpfer. die... Druckkämpfer. Gegen Druckkämpfer hat er immer Probleme. Das heißt, entweder er haut dann so ein K.O. So des Jahres raus gegen Benil Darius, wo er auch vorher viele Probleme hatte, oder du hast halt so einen Kampf wie damals gegen Michael Johnson, wo er dann verliert, weil, oder gegen Tony Ferguson, weil die zu viel Druck machen. Also Das wäre natürlich fantastisch. Ich meine, Tony Ferguson, ich glaube, wenn die beiden die stehen würde, das Octagon einfach explodieren in einem, äh, in einer Explosion ja, von aber Jonas, was, was ja. Äh, ansonsten Nate Diaz wäre natürlich auch fantastisch mit der Dynamik Late auf der einen ein
0: Fox, Fox -Man -Event.
2: Ja, klar, ich meine, die, 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 die Aggression und die Punching-Core von, von Gagey gegen die Cardio von Diaz, gegen die Leckkicks von Gagey, das wäre auch eine fantastische Paarung. Das Centuri geht auch immer auf jeden Fall. Die zwei härtesten Puncher am Life gegeneinander, ja. Ähm, um von daher ich, ich sehe ihn absolut ich rechne ihm absolute Chancen aus in jedem von diesen Kämpfen ich weiß nicht ob ich ihn irgendwo als Favorit sehe gegen Alvarez vielleicht würde ich ihn als Favorit sehen in allen anderen weiß ich es nicht aber ich sehe ihn überall auf jeden Fall gegen mit guten gut, Chancen ich ihn auch als Favorit ja ja Paulie auch genau ähm, sehe ich ihn überall mit guten Chancen und ganz ehrlich ein so ein Kampf wenn, wenn er noch mal ein so ein Kampf auf musst du ihm Teilschot eigentlich fast schon geben mal davon ja, abgesehen gegen wen dann? Ja das, okay, ist halt das ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Es gibt auch den Number and Contender nicht, weil die es nie schaffen, gegeneinander anzutreten. Das ist halt das eine, eine Problem, was er hat. Aber ansonsten, äh, Sky is the limit. Und, und die Sache mit ihm ist ja auch
1: wirklich: in der, wenn du in, schaust du in die Top 15 Rankings, gibt es vielleicht so ein oder zwei Namen, wo du sagst, ja, der Kampf klingt vielleicht nicht interessant. Alle anderen Kämpfe klingen mit ihm total unterhaltsam sofort, dass du sie sehen möchtest. Ja. Und wenn du sagst, er ist es ist unter ihnen. Kevin Lee ist auch schon auf sieben gerankt aktuell.
0: Ja, trotzdem auch vom Namen her ist das. Jetzt. Ich ja, würde ihn eher gegen Alaya Quinter stellen als gegen Kevin Lee.
1: Alaya Quinter ist Nummer 10. 10.
0: Ja. Aber ähm, ich weiß
1: jetzt nicht, wo er dann gerankt werden wird, Justin Gates. Ich vermute mal über Johnson. Ich vermute wo mal, er wird die Position einfach einbeziehen. Er wird auch Nummer 5 werden.
0: Du weißt, dass äh, Klima Persana nicht mehr mit dabei ist. Deshalb nicht äh, gehen ranken kann.
1: Ich, ich wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn er da oben ähm, hinkommt, weil er da gehört hin. Unter die Top 5 im Lightweight und wir sehen, was die Zukunft dann bringt. Ich bin auch voll dafür, wir können, wir könnten ihn einfach, können wir nicht einfach gegen Frankie Edgar stellen?
2: Da musst du Frankie Edgar fragen, also.
1: Ich meine, ich meine warum denn nicht? Einfach so.
2: Weiß ich halt auch nicht,
1: ne? Ich meine, es ein guter Kampf, glaube ich.
2: Ja, also, ich würde jetzt nicht Nein zu sagen, ich glaube nicht, dass es gut enden würde für irgendwen. Ich weiß gar nicht für wen, aber es würde nicht gut enden.
1: <lacht> Sie, ähm, Sie sind beide sehr typisch in ihrem Stil.
2: Ja,
0: also. Ich würde schon Edgar äh, da vorne sehen, aber da Edgar ja kein Lightweight Camper mehr ist. Machen wir dieses Falsch. Just, <lacht>
2: Justin
1: den <lacht> gegen doho Show ja.
0: Ja, um Gottes Willen. Wunderbar, der ist auch Featherweight jetzt, oder? Ja, ja und
1: ist... ich ignoriere Gewichtsklassen. Ich bucke Justin Gates jetzt, wenn er äh, ein Japaner wäre.
0: Ja. Auch ja. Japaner das, der UFC haben keine Gewichtsklassen.
2: Justin Gates gegen Gabby Garcia. Ja.
1: <lacht> ähm, gewinnt er, weil Gabikas ja, hier
0: disqualifiziert wird, ja, wird, genau. <lacht> Oder No
1: Contest,
2: wird No kommen Contest. Wir, ja. Kommen wir ja gleich noch.
0: Nein, kommen wir nicht zu. Jesse Taylor, JT Money hat. Oh, äh, doch, kommen wir dazu. Diego Lima äh, per Renaked Chalk Musik hat keiner gesehen, richtig. Es ja. hat
1: auch niemand interessiert. Ich glaub, ich der äh, gesagt,
0: Miroslav Klose hat.
2: Moment, ganz kurz. Ich war schockiert, wie viele Leute dieser Kampf interessiert hat, sogar, weil sie sagten: Boah, Jesse Taylor, ich gönne dem das so sehr. Weil, auf der, äh, weil so sich Verhalten hat wie der
1: komplette Vollidiot und nicht in die UFC kam, oder was?
2: Ja, ich sag mal so, ich sag mal so, wenn du eine Staffel machst namens Ultimate Fighter Redemption, dann ist Jason Taylor halt einfach der perfekte Sieger. Weil er hat es vollkommen aus, eigener, aus eigenem Antrieb verschissen, hat seitdem ungefähr 87 Kämpfe gemacht in sechs Jahren, in 17 verschiedenen Ligen. Und nicht wirklich erfolgreich? Ja, so mittelerfolgreich, ja. Aber hey, es ist halt Redemption, ich sag mal so. Du kannst über Ultimate Fighter sagen, was du willst, und es ist und bleibt scheiße, aber... Äh, der Name war diesmal passend. Das kann man ja. immerhin zumindest mal sagen. Okay. Wow. Wir, wir freuen uns, dass
1: JT Money dann seine zwei nächsten UFC-Kämpfe verlieren kann und dann wieder Russland tritt.
2: Ja, das ist korrekt. Ist doch schön. Er hat einen Scheck gekriegt über 290.000 Dollar oder irgendeine so ganz
0: komische, krumme Summe. Ich weiß auch nicht.
1: Ja. Bestimmt, weil irgendwelche Bonuses eingerechnet waren. Bonuses. Ja, Bonusse.
0: Bonusse gibt es, aber Bonuses nicht. Ich habe Bonusse gesagt. Ja, das kannst du noch mal nachhören wie letztes Mal. Ähm, JT äh, Money, denke ich mal, hat 250.000 Dollar für das Ultimate Fighter-Sieg bekommen, 20.000 zum Antreten und 20.000 als Sieg, oder? Würde ich mal versuchen. Aber gut. Das ist möglich. Hat jemand Drecker-Kulose und seinen Rand gegen äh, ganz Großbritannien gesehen? Ich habe den Rand
1: gegen ganz Großbritannien gesehen, nämlich...
0: Jared Kennedy hat gewonnen. Leider nicht gegen Steve Bosset, sondern ist, gegen... Nick. Äh, Fand's, fand es ja schon mal sehr schön, wie er auf Leute eingeprügelt hat, die sich nicht mehr bewegt haben oder irgendwie so. Ja, das habe ich wohl mitgekriegt.
1: Sowas haben wir nie gesagt. Ich die, das, Nummer, das, ähm,
0: die Nummer 7 fängig. im äh, Middleweight, Brad Tavares, hat äh, acht, Elias... Acht, also bitte, acht. Was habe ich gesagt? Nummer 7, ich glaube, es hat Nummer 8 natürlich, äh, ja. Guck, das, weiß, das ist echt motiviert. peinlich jetzt. Hat Elias Theodoro äh, besiegt und Jordan Johnson hat Marcel Fortuna leider dann auch besiegt.
2: Ja, so. schöne Grüße an Grissom. Ja.
0: Davon cool. haben wir... Äh, äh, so, müssen wir noch über was, irgendwas weiterreden? Ich habe die Fox Sports One Films komplett gesehen. Ja, dann,
1: ja, dann gib dann uns ja doch mal unsere Eindrücke.
0: Ich gebe euch eure Eindrücke. Ihr habt es ja nicht gesehen, ja. Also kann ich dazu sagen. Ich möchte
1: dafür, dass du uns jetzt sagst, was wir denken sollen.
2: Also, also, ich meine, ich mein, Jojo, du kannst dir doch bestimmt denken, was zum Beispiel... Ich zu so einem Kampf wie Teruto Ishiha gegen Ray Maynard gesagt hätte, beispielsweise. Das habe ich ja nicht gesehen. Ach so, ach so, Entschuldigung. Oder du, du kannst dir doch sicherlich äh, dich in Woodke reinversetzen und denken, was für Gedanken hätte Woodke gehabt, wenn er C.B. gegen Ed Thurmond geguckt hätte. Ich habe, genau,
0: ich habe ich habe ja letzte Woche gehört, die Ausgabe, und du hast gesagt, das ist der middleweightigste Kampf, den man sich vorstellen kann. Er findet nur im einem Heavyweight statt. Und ja. ungefähr, das ist jetzt wirklich das Einzige, woran ich mich erinnern kann, als ich den Kampf um zwei Uhr nachts geguckt habe. Das ist bei mir hängen geblieben. War wirklich genauso wie man sich vorstellt, unfassbar schrecklich. Das klingt großartig. Dieser Kampf war unfassbar schrecklich. Ähm, ja, The James Krause wurde natürlich auch als die James Krause vorgestellt und ist ähm, Das ist ja
2: das hat, ist ja auch sein Name, warum sollte man ihn nicht damit vorstellen?
0: Hat seinen Freund Tom äh, Galicchio verprügelt, der sehr viel eingesteckt hat, was irgendwie sehr traurig war. Ähm, Angela Hill hat Ashley Yoda besiegt. Äh, ja was uns auf der einen Seite freut, auf der anderen Seite ja, Ashley Oda hat den Kampf ein, zweimal zu Boden bekommen, aber konnte dann auch irgendwie auch nichts mit Angela Hill anfangen, das war auch ein bisschen merkwürdig. Äh, Angela irgendwie. Hill
2: hatte ja auch irgendwie so ein, so ein Cosplay mit dieser einen Figur aus, ich Black glaube, Black Panther.
0: Black Panther, genau, was sie wieder nicht
2: anziehen durfte, weil man darf sich ja nicht promoten. Ja, finde ich gut. Äh, Bin ich absolut auf die UFC seite Nur Leute so. Dana White, indem er sagt, wie scheiße sie sind, aber da kommen wir ja gleich noch zu
0: Tisha Torres hat dann Juliana Lima besiegt und wenn Tisha Torres einen Finish hat, dann sagt das schon sehr viel aus, also einziges Finish auf den Prelims, Das sagt ja, Das ist echt so. Das, das ärgert, das mich,
2: das ärgert mich echt so ein bisschen, dass ich das nicht mit, mitgekriegt habe, weil ich irgendwie dachte, ja gut, Tisha Torres, die wird wieder eine Decision gewinnen und dann gehe ich so, was, sie hat einen
0: Finish geholt? Was das ja, das ]inde? war sogar ein sehr schönes Finish, das war eine schöne Sequenz, ich kann mich nicht mehr genau dran aber es war, also es war, sie hat, hat es gut, gut gemacht. Hat sie nicht
2: irgendwie einen Takedown gekontert sofort oder irgendwie sowas in einen Joke dann?
0: Ja, ja, es war ein Takedown von Juliana Lima und da hat sie irgendwie den Rücken gegriffen, glaube ich. Und äh, ja, genau, sie, sie dann ziemlich, also es war, ging ziemlich schnell. Es ist gut gemacht. Äh, sehr, also sehr viel Finishing Instinkt gezeigt, was man jetzt so von ihr eigentlich nicht kennt.
2: Ja, Also ja. Das, das freut mich, dass diese langjährige mhm. Serie endlich
0: mal griff Gut, ja. Dann weiter im Text. Oh Gott. Ich bin mal 11k, ne? Liebe
1: Gemeinde, nein, du solltest nicht 11k gehen, denn diesmal habe ich Worte für dich, die wirklich Sinn ergeben. Die nicht nur. Ach, die geben äh, so, sonst gesagt. keinen Sinn? Nein, aber die uns alle mitnehmen können. Worte der Motivation. Worte der Stärke. Und die Worte der Prophetin Wonder Rousey aus ihrem Buch zur Kämpferin geboren. Mein Weg an die Spitze der Mixed Art, Was ich jetzt aus dem Kopf sagen kann nebenbei den des die, die, Buches. Achso, ich, ich, glaube, ich
2: dachte, dachte gerade schon den Inhalt.
1: Das kriege ich noch nicht hin. Das ist relativ schwierig. Ähm, das ist ein relativ langes Buch dafür. Ich traue es dir mit, zu. gut. Mit vielen Worten. Aber ich sage euch mal lieber etwas. Lieber zeige ich mich bewusst nackt, als dass es gegen meinen Willen geschieht. Okay. Man hat ja, mich Ende. gefragt, ob ich gar keine Furcht kenne. Tatsächlich fürchte ich mich vor so einigen. Aber ich lasse mich nicht von der Angst steuern. Ich benutze, als ich benutze sie als Motivation und stelle mich den Dingen, die ich fürchte. Denn Furcht ist nur ein Gefühl. Die Frauen, die mir im Käfig gegenüberstehen, können mir wehtun. Angst kann mir nicht wehtun. Handelt man furchtlos, ohne die Gefahr zu sehen, ist das Leichtsinn. Angst zu haben und dennoch zu handeln, das nennt man Mut. Und diese Worte gelten heute noch genauso, wie sie damals geschrieben waren. Und ich möchte dazu sagen, dass jedes Das, was ich gerade vorgelesen habe, mit einem S geschrieben wurde. Und natürlich haben wir auch in unserer Gemeinde heute wieder Geburtstage. Und ähm, es freut mich gerade sehr, dass wenn wir unseren ersten Champion aus Australien haben oder aus Neuseeland, die dem, wo nach dem Bobby herkommen, dass der wahre Erst, erste Champion überhaupt heute Geburtstag hat, 40 Jahre wird. George Sotopoulos wird heute 40 Jahre alt. <lacht> der eigentliche ja. erste Champion, der es in der live welt schaffen können. Ja, der Auserwählte von Jonas. George Sotopoulos hat Geburtstag. Auch wer heute auch Geburtstag hat, ist jemand, dem wir, die wir sehr schätzen. Christiane Cyborg Justino, 32 Jahre jung. Also jünger als ich gedacht habe. Und natürlich die österreichische Legende, Gera die <lacht> Mit 38 <lacht> Jahren. Das freut uns doch alle. Deswegen äh, schauen wir noch, was wir für Geburtstag am morgigen Tag haben, denn wir gratulieren gerne vorträglich. Und am Montag haben äh, nicht so besonders viele Leute, bis auf eine sehr zentrale Person, das ist Clayson Tibo. wird auch gerade mal 33 Jahre jung. Wir werden ihn also noch ungefähr sieben Jahre lang gehalten haben und wir werden ihn dann noch irgendwann in einer langen Serie gegen Francisco Trinaldo sehen.
0: Es mhm. ist zu hoffen, ja. Ja. Gut. Äh, vielen Dank dafür. Achso, und Brock Jardine. Achso, ja. Mit 31. Natürlich sehr wichtig. Gut, kommen wir nun zum äh, Interim-Titel-Fight äh, zwischen Robert Whittaker und äh, Joel Romero äh, über die ganze Amanda äh, valentina chevchenko geschichte bitte ich, äh, bis in die News-Ecke zu warten. Oh, das okay ist für euch. Ja, ja natürlich. Okay. Ähm, ich musste ein bisschen lachen, als Robert Whittaker dann halt wirklich als Tag... Smashes-Sieger vorgestellt wurde. Das
1: wird er immer. Das finde ich großartig.
0: Ja, natürlich. Er hat ja auch gewonnen. Aber das ist halt einfach so eine eine lustige äh, Geschichte dabei. Und, es ist ähm, auch noch
1: wirklich so, dass er nicht irgendwie Ultimate Fighter Staffel 17 gewonnen hat, sondern Ultimate Fighter The Smashes.
0: Genau. Mit War das äh, Sonoropoulos gegen äh, Pearson? Ja. Yep. Ja, super. Das, äh, äh, da schließt sich der Kreis. Wutke, willst du mal anfangen? Robert Whittaker gegen Julo Romero.
1: Nein, möchte ich nicht anfangen.
0: Dann fang das, doch einfach trotzdem an.
2: Nein, das muss Jonas anfangen. Wieso muss ich immer anfangen?
0: Ich Weil wollte das jetzt ist
1: dein Kampf ist.
0: Nein, bei Getty auch schon anfangen. Nein, nein. Deswegen, nein, nein. Dann fange ich jetzt an, das ist mir scheißegal. So. Danke, Jojo. Also. Ähm, ich finde das so
1: schrecklich, dass Jonas hier keine Verantwortung übernimmt. Wenn Matt Brown von Norden war, war, ich immer, der davor gestoßen ist und sofort gesagt hat, ich gehe in die Offensive. Und deswegen wird Jonas nie als der beste Moderator in der Sendung eingehen. Er ist, <lacht> er ist dann wie, er ist wie Cristiano Ronaldo. Er wartet immer auf den letzten Elfmeter, um Held zu gelten. Ah, ja. nicht, nicht, wenn man ihn braucht, sofort den ersten zu nehmen. Und deswegen wird er nie der Größte sein, egal ob er der Größte sein könnte. Das ist für ja. dich jetzt auch so gemeint, Jonas. Du brichst nie voran, wenn du voranbrechen solltest. Du bist feige. Das du hast nicht die Worte gehört, die ich gerade vorgelesen habe. Ja, du hast keine du Moment, Motivation, hast Angst Jonas. Und gehst trotzdem nicht voran. Das, du also, hast also, keinen
2: Mut. Also soll ich jetzt mich nackt ausziehen oder was, was, was soll ich jetzt machen, wenn ich das, diese Worte folge? Voll... Das
1: Kapitel also, geht darum, dass, dass ihre Nacktbilder geleakt werden sollten. Da hat sie sich ausgezogen also,
2: wie ESPN. hat sich ausgezogen Achso. wie ESPN. Ja, das so, war machen, aus dem Kontext machen. nicht so ganz ersichtlich. Ja,
1: Kontext ist ja auch nicht wirklich wichtig. Verstehe. Kontext ist für intelligente Menschen.
0: Gut Roger Wir machen einen Podcast über
1: Mixed Martial Arts. Wir haben keine intelligenten Menschen zu suchen.
0: Jonas äh, hat natürlich leichtes Spiel, äh, seinen Halbkämpfer Justin Gaethje zu besprechen, wenn dieser gewinnt. Aber wenn der andere Halbkämpfer Jolo Romero hier natürlich untergeht, dass dann natürlich, da ist er natürlich nicht manns genug. Das ist so, das müssen wir jetzt nicht großartig noch beitreten. Machen wir aber natürlich trotzdem. Ähm, da steht ihr natürlich nicht drüber. Da stehen wir natürlich nicht drüber. Äh, so ist das eben bei uns. Ja, ja, ich, du, ich du machst das, den Podcast ja. doch seit einigen Jahren, oder? Wir sind ja. Ich, war,
2: ich, bin, ich bin immer wieder schockiert, wie tief ihr sinken könnt, aber eigentlich sollte es mich nicht überraschen, nein.
0: Gut, also. Jolo Romero ähm, hat äh, die ersten zwei Runden auf allen Scorecards äh, gewonnen. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, weil ich eigentlich auch die erste Runde bei äh, Whitaker hatte spielt im Endeffekt keine Rolle mehr. Äh, er hat den meisten Schaden angerichtet in der ersten Runde, Jolo Romero, ähm, mit diesem Oblique-Kick, der ihm völlig das Bein verdreht hat, äh, Robert Whittaker, und er hat auch nachher gesagt, dass es eine Trainingsverletzung war, äh, die er damit sich rumgeschleppt hat und dachte, es hatte keine Auswirkungen und dann hat er sich äh, auch ein bisschen gewundert, was genau mich auch gewundert hat, dass Juno Romero dann halt nicht nachgesetzt hat, ähm, weil es ziemlich offensichtlich war. Er hat es gut kaschiert auf jeden Fall, aber normalerweise solltest du als, als UFC-Ecke so gut informiert sein, dass du zumindest mal bei der anderen Ecke mit reinhörst oder jemanden am Octagon hast, der dir das dann berichten kann. Ähm,
2: naja, also so also ganz kurz, äh, Romero hat ja auch gesagt im Interview, dass er es sofort gesehen hat. Er ist halt einfach ein fairer Sportsmann, geht da nicht hinterher. Er ist halt einfach ein kompletter... <lacht> er, 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 ist halt nicht, er ist halt nicht so jemand wie John Jones, der absichtlich solche Kicks zeigt, um heute in den Knie zu brechen. Jolo macht das einfach nur, weil es cool aussieht. Und als er dann gemerkt hat, dass er ihn verletzt hat, er sagt, oh, sorry, ich höre auf damit. Das war, das war ja doch ein bisschen fies jetzt.
0: Ja, ja also, also das äh, unterscheidet ihn halt von einem äh, Champion. Er ist halt kein Sportkiller. Er ist halt kein, hm? halt 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 kein, kein Sportkiller, ja?
2: So ist es halt mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Und noch kein ja, Champion. Äh, ich fand ganz lustig, dass die Kommentatoren dann fest und in Form von Joe Rogan festgestellt haben, dass Robert Whittaker ja verletzt sei und äh, dann äh, seine, seine Stance angesprochen haben und äh, dann den rechten Fuß, weil der ja geblutet hat, als die Ursache ausgemacht haben. Äh, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das ist der linke, es ist das linke Bein, äh, ganz klar, so wie, wie Whittaker steht, aber gut, das war den Kommentatoren dann nicht so klar. Äh, aber gut. Äh, zweite Runde hat äh, Jolo dann äh, gewonnen durch äh, Cage-Pressing. Er hat ihn mal kurz zum Boden genommen, dann ist er wieder hochgekommen. Äh, Romero hat die Runde hier gewonnen, aber hat meines Erachtens sehr viel äh, Kraft und Zeit verpulvert in dieser Runde. Und Whitaker konnte sich einigermaßen schonen und ausruhen und dann hinten raus den Kampf gewinnen. Dritte bis fünfte Runde. Klar, bei Whitaker hat eine äh, freie Takedown-Defense äh, gezeigt. Jolo Romero hatte immer weniger Output. Die Frage nach seiner Cardio ist jetzt ein für alle Mal geklärt. Er hat keine. Er ist sehr, sehr gefährlich in seinen Kämpfen auch noch gewesen. In der dritten Runde hat er sehr viele Finishes gehabt. Ich finde aber, er hat er zeigt halt immer weniger am Ende des Kampfes und muss halt auf diesen einen Moment hoffen oder warten. Der hat durchaus des Öfteren geklappt. Aber ich wie gesagt, wenn du so viele Muskeln hast, kannst du keine gute Cardio haben. Das ist einfach so. Punkt. Robert Whittaker, gerade mit dieser Verletzung, ich gönne es ihm unfassbar, dass er gewonnen hat ist äh, sehr, sehr, sehr sympathischer äh, auf dem boden gebliebener typ ähm, er äh, ha, ist eine Gewichtslasse hochgegangen was, was uns auch ja immer äh, was wir hier auch mal angesprochen haben äh, ist, da, ist seitdem umgeschlagen im middle way hat hervorragende kämpfe gekämpft und hat jetzt den äh, Julio romero mythos hier äh, besiegt und, und wie gesagt, es war, es war nicht sehr clever von Julio romero nachdem er ihn da verletzt hat dieses diese Verletzung nicht weiter zu attackieren, was durchaus legitim ist und äh, äh, er es aber nicht gemacht hat, warum auch immer. Ähm, weil er halt ein so netter Kerl ist. Nein, also weil, einfach, er einfach, ich, ich, weil er einfach keine Kampfintelligenz hatte. Ja, Zeit. genau, ich,
1: das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, er hat halt einen Plan für sich selber ausgedacht vom Kampf und er adaptiert ihn nicht. Ja, Fly Nies. Ja, und oder auch, dass er, wie gesagt, er, 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 er hat einen sehr unordentlichen Kampfstil, aber ich glaube, er hat einen Plan und von dem weicht er nicht ab. Und er hat versucht, gerade es auch in der ersten beiden Runde auch geklappt, er hat den Kampf voll zu genommen, und zwar konnte er nicht da unten halten, weil Whittaker immer wieder nach oben kam, aber er hat sehr viel Aggression gezeigt, sehr gut sehr gut agiert, aber als dann seine Cardio nachließ, hat er keine zweite Antwort gehabt ja. und da kam halt nichts mehr. Ich meine, ab der Die dritten Runde kam ja nichts mehr von Romero.
0: Die Takedowns sind halt auch sehr sloppy geworden. Ne? Also äh, Woodtaker konnte ihn dann ganz einfach stoppen. Ähm, er hat, er hat Julo Romero, wenn er am Boden hatte, hat Julo Romero null Schaden anrichten können. Also wirklich gar nicht. Er hat er hat ihn festgehalten. Er hat ihn dann irgendwann, äh, ist ihn dann irgendwann losgeworden. Ähm, er hat ihn dann immer so ähm, im Clinch gehalten. Irgendwann gab es dann halt den Ref, der dazwischen gegangen ist. Also das, was Jolo Romero an Kampfintelligenz hier nicht gezeigt hat, an Robert Whittaker zu 100% gemacht. Er hat diese ähm, Verletzung, die er hatte, wunderbar kaschiert. Er hat immer wieder Frontkicks gezeigt, trotz Verletzung. Ähm, und ja, ich bin der Meinung, er muss jetzt erstmal eine Pause machen und seine Verletzung auskurieren. Und äh, Michael Bisping wird in der Zwischenzeit gegen GSP seinen Titel verlieren. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, es gab dann noch diesen äh, relativ lustigen Moment nach dem Kampf mit Michael Bisping, der ihm dann seinen Gürtel vor die vor die Füße. Darauf hat. kommen
1: wir noch zu sprechen, keine Sorge. Ja.
0: Äh, aber äh, wie gesagt, Robert Whittaker hat hier einen wunderbaren Kampf gekämpft. Julio Romero war am Ende, am Ende, äh, also in der Mitte des Kampfes war er schon am Ende. Und äh, ja, Robert Whitaker hat das wunderbar taktisch hier gelöst und den Kampf dann äh, äh, völlig zurecht gewonnen und ist ein äh, wunderbarer Middleweight Champion. Und wir haben jetzt ein sehr interessantes Titelpicture eigentlich im im äh, Middleweight mit Bisping, mit äh, Whittaker, mit äh, Musashi, mit äh, Rockhold, wenn er zurückkommt, äh, dann hast du noch. Äh, Romero äh, ist immer Gestelem. noch
1: da, so ist es ja auch nicht.
0: Ja, ja, ja ich, ich meine, ich mein, wir hast haben noch Gastelim gegen Whiteman. Also da gibt es einige Paarungen, die du da machen kannst.
2: Ja, klar, wir haben ein sehr interessantes Title Picture im, im Middleweight. Der einzige, der halt nicht interessant ist, ist Bisping. So, davon. Nein. Aber ich sag nochmal was zum Kampf zu sagen, bevor dann Jonas den, den letzten Meter schießen darf. Ähm, <lacht> Wir ich ich werde den, werd den Elfmeter dann schön in den, in den Abendhimmel hier setzen. Ja. Wir, haben ja, wir haben ja auch wirklich letzte Worte gesprochen, dass
1: Joel Romero kommt sehr stark von seiner Athletik. Ach was. Ja klar, es ist, ist, ist kein besonders ähm, spannender Punkt, aber es ist halt wirklich so, Joel Romero ist ein athletischer Kämpfer. Und wenn seine Athletik etwas nachlässt, dann wird Robert Wittig in den Kampf wahrscheinlich gewinnen. Und wenn er auch nur langsam, wenn seine Cardio etwas weniger wird, als vielleicht vor einem Jahr oder so immer, dann wird es immer, immer schwieriger. Und das hat man halt auch gesehen. Ab der dritten Runde kam von Romero eigentlich nichts mehr, wirklich viel. Alles, was er dann versucht hat, konnte Robert Whitaker einfach abwehren. Und das, obwohl er wirklich ähm, verletzt war mit seinem Bein, obwohl er teilweise auf ein Bein gekämpft hat, das ist dann schon eine besondere Stärke. Das zeigt auch wirklich, wie besonders gut Robert Whitaker eigentlich ist. Und es freut mich, es freut mich für Whitaker, der hier mit, wie ja, es, 26, 27?
0: 90er Baujahr ist er, ja.
1: Wirklich die Division jetzt hier übernommen hat und sich ähm, bereitgestellt hat als der Champion oder als der interim Champion und sich bald einer guten Herausforderung gestellt. Er hat als erster wirklich so, jo, Joromero in dieser Art und Weise total ja. gestoppt und nicht zu also ich meine, gestoppt im Sinne von, er hat, ähm, diese ganze Athletik gebrochen. Er hat ihm wunderbar äh, Takedowns gestoppt und gerade wenn es mal zu Boden ging in den ersten beiden Runden hatte wie Jonas äh, wie Jojo auch schon wunderbar gesagt hat alles, dafür unternommen, dass Romero überhaupt nichts äh, daraus Kapital äh, greifen konnte. Romero war überfordert. Spätestens ab der dritten Runde war komplett überfordert, als er aus der Buste war. Auch wie Whitaker ganze ganz gearbeitet hat mit schönen Keks und gehen gegen den Körper. Es war eine wunderbare Sache. Mich hat es wirklich gefreut. Und man sollte trotzdem Romero immer noch nicht absch abschreiben. Er ist zwar 40 Jahre alt er wirkte ja halt diesen Kampf zum ersten Mal etwas älter, aber man weiß nie, was noch kommt. Äh, jemanden wie äh, Romero, der immer noch über solche Athletik verfügt, der immer noch so schnell einen Kampf entscheiden kann, der kann sehr schnell nochmal ein, zwei Kämpfe gewinnen und dann auch mit 41 titel antreten und man weiß dann nie, was passiert. Also ich würde nicht abschreiben, so schnell wird es nicht sein, aber für Whitaker, ja, er, 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 egal wie der Kampf ausging, jeder wusste, die Zukunft im Middleweight wird wahrscheinlich vom Whitaker gepickt werden und vielleicht wer die Zukunft schon jetzt. Wir sind vielleicht schon jetzt in der Robert-Whittaker-Ära. Und ich wer hätte das genau, damals gedacht?
0: Ich ist genau die Frage, an die ich mir auch gestellt habe, ist Julo Romero in diesem Kampf hier gerade alt geworden? Das kann man natürlich erst in ein, zwei Kämpfen sagen. Aber oh. was ist denn was ist oh. denn mit einem Kampf Luke Holt gegen Julo Romero? Jonas?
2: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass es stattfindet, weil Lukaku glaube ich nicht mehr kämpfen wird oder so, weil er irgendwie glaube ich, ja, das ist schon mein Eindruck,
0: also, das sind wieder so Eindrücke hab, hab und Behauptungen, die du einfach so raushaust,
2: nein, nein ich
1: habe auch immer behauptet, dass Lukaku seine Karriere beendet hat, ja, das ich so habe mir nie jemand geglaubt, aber lange so. sieht es danach aus, als dass er seine nein, Karriere nein, beendet hat
2: und außerdem will er doch ins Heavyweight gehen, dachte ich.
0: Da würde ich, also, da würde ich äh, Geld Also, äh, Aber ich meine, beide kommen mal, aus einer Niederlage. Das, das ist jetzt der Grund, warum ich das so anspreche.
2: Ja, ja erstmal vielleicht, wenn ich noch was zum Kampf sagen kann. Also erstmal, es war Sehr ein, gerne. ein hochklassiger Kampf. Ich, ich würde fast schon sagen, ein fair of contender weil es natürlich über den Runden ging, kann natürlich mit dem Gaiti-Kampf hm. nicht ganz mithalten, was die Action angeht. Aber trotzdem, es war ein Kampf auf hohem Niveau, der immer noch relativ eng war, der gerade in der 5 noch mal relativ spannend wurde, fand ich, weil halt Whitaker da auch total am Arsch war. Nicht ganz so kaputt wie Yolo, aber auch vollkommen am Ende. Und äh, wurde dann halt letztendlich entschieden. Also ich fand, bis zu dem, bis zu dem Ausrutscher oder was auch immer das war von, von Yolo, war der Kampf noch offen in dem Sinne. Ich dachte, es kann, noch ja, es, kann noch, es kann immer noch irgendwas... Es kann immer noch irgendwas Verrücktes passieren in der letzten Minute. Also von daher war das auch sehr dramatisch am Ende noch. Ähm, Whitaker ist ein unfassbarer Kämpfer. Gerade diese Takedown-Defense ist unfassbar gut und das war eben nicht nur, weil Jolo müde wurde. Die, die Shots waren immer noch ziemlich gut in den meisten Fällen und er hat sie einfach wunderbar abgewehrt. Es ist einfach eine, eine der besten Takedown-Defenses -Defense, äh, im ganzen Sport, glaube ich. Es ist fast schon aldo ja. Ähm, und generell, das striking politiker ist natürlich große Klasse. Die, diese, diese Teeps immer wieder zum Körper, alles wunderbar gemacht. Jolo natürlich wieder eine absolut imposante Erscheinung äh, physisch. Hat das, wie ich finde, in der ersten Runde auch ziemlich clever gemacht. Hat in der zweiten Runde eigentlich ziemlich gut. Äh, man kann sich jetzt immer denken, was war mit den Kicks und so weiter. Ja, vielleicht hat er einfach nicht die Gelegenheit gesehen, die, die, diese Treffer nochmal sauber zu landen, weil natürlich Whitaker nach dem nach, nach dem nach nach der Verletzung auch sicherlich ein bisschen besser darauf aufpasst und dann äh, sicherlich aufpasst, dass er das Bein nicht mehr so offen dastehen lässt. Das also Judo
0: tritt nicht immer mehr, ein bisschen, weil ein bisschen er schwierig. denkt, dass Whittaker aufpasst.
2: Nein, weil, weil er vielleicht einfach, weil er im Kampf nicht mehr die Gelegenheit, die das Opening dafür gesehen hat vielleicht, was weiß ich. Ja, das ist halt einfach manchmal so. Also, es ist halt die, die Psyche der Kämpfer,
0: über die du gerade reden Es ist nicht
2: immer so einfach, als wenn du UFC und Disputed äh, spielst und einfach sagst, drück noch mal X. So einfach ist das im echten Kampf, glaube ich nicht. Glaube, Natürlich das ist es nicht so, ist einfach, so einfach, aber so das, ist ist
0: halt jetzt, das ist einfach ein taktischer Fehler von Yolo Romero.
2: Das mag ja sein, aber es ist, so ist es halt manchmal in solchen Kämpfen. Das passiert halt. Und gleichzeitig würde ich halt auch sagen, Whitaker, du hast es ihm halt wirklich nach der S-Runde oder sowas nicht mehr angemerkt, fand ich fast schon. Also, wie der sich da durchgekämpft hat. Und gerade, man, man würde ja denken, dass er dann nicht mehr wie bekloppt kicken kann oder dass seine takedown defense kaputt geht. Und das war jetzt halt beides absolut nicht passiert. Also das war schon schon Wahnsinn, was Whitaker hier geleistet hat. Jolo, wie gesagt, braucht sich absolut nicht schämen für die Leistung, war trotzdem ein sehr guter Kampf auf Augenhöhe. Und ich glaube so ziemlich, so ich sag mal so, ich glaube viele, viele, viele Middleweights hätten es nicht geschafft, fünf Runden mit Bobby Knuckles zu gehen. Das ist einfach mal so eine Sache, die ich nochmal festhalten würde. Ja. Deswegen ist er hinteren Champion, der Typ ist unfassbar gut und äh, dass Yolo da auch, auch wenn er am Ende so kaputt war, eben nie wirklich jetzt groß in Gefahr war, gefinisht zu werden, sagt auch schon einiges über ihn aus. Und von daher, ich, ich habe da meinen Frieden mitgeschlossen. geschlossen. ist natürlich ein bisschen schade, ich hätte es natürlich Yolo gegönnt, äh, dass er jetzt... Als einziger äh,
0: Mensch auf der Welt, ja.
2: Dass er jetzt mit dem Gürtel seinen Sohn besuchen kann, der er seit zehn Jahren nicht mehr sehen konnte oder sowas, das wäre natürlich alles sehr schön gewesen. Aber das, das Universum ist halt manchmal einfach
0: ungerecht, so ist es halt, ja. Ähm... Dass der Doping-Sünder Julo Rovero hier den Titel nicht gewinnen hat, ist wirklich ungerecht vom Universum.
2: Wir haben hier mit Bobby ja. Nackens einen, einen sehr guten Champion, der äh, sicherlich äh, auch ähm, das sehr verdient hat, und äh, ich, bin, ich, bin, ich bin sehr gespannt auf seine Titelverteidigung gegen äh, Gerhard Musashi demnächst, würde ich mal hoffen. Ich fand, das sehr, ich fand das sehr nett von Michael Bisping, dass er sofort erkannt hat, gegen ihn habe ich keine Chance. <lacht> das
0: fand ich auch und ziemlich hat dämlich von Michael hat Bisping. Hat einfach Gürtel gesagt,
2: nicht. ich vakantiere den Gürtel, hier nimm, ich gehe.
0: Darf ich, <lacht> da ich den jetzt nehmen, hat Robert Whitaker noch gefragt.
2: <lacht> also erstmal ganz kurz, Ich fand, fand ich es total absurd, wie Bisbing, wie du so gesehen hast, wie seine Räder im Kopf so umschalten, wo er erst so sagt, hey, <lacht> Gute Leistung, Superkampf hier, YOLO, Superkampf. Und übrigens, du bist eine verdammte Schande, du Scheißkerl und so. wirklich so. Oh, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja jetzt worken hier. Ich bin jetzt ja nicht mehr der Fox-Analyst, bin jetzt der Ja, Worker. aber weil,
0: deswegen merkst du halt also so geil, dass er wirklich gerade was sagt, was er eigentlich nicht meint. Das ja, es ist... ist also nicht sehr Ja, aber er hat,
1: er hat aber sofort gewusst, ich muss was sagen, dass man in Promo Videos reinschneiden kann. Also er ja. hat auch eine gewisse
0: Pause zwischen gelassen sodass dass der Schnitt so einfach ist. Ja, ja. So wie wenn du die Ausgabe schneidest und am Ende noch was vergisst.
1: Es ist glaube ich mir zum allerersten Mal passiert, dass ich vielleicht mal nicht gut geschnitten habe.
0: Ja, ich wollte ich ja nur schämen kurz. Also, das ist auch in Ordnung.
1: Kannst du gerne tun. Ganz kurz, ja. Ich nehme, ich nehme meine Schande nämlich mit Anstand und Würde. Anders als Jonas, der sich nach hinten versteckt. <lacht> warte, was, warte, was wir so
2: sagen.
0: Mhm. Mhm.
1: Damit er reagieren kann. Und okay. damit er, wenn, wenn er irgendwie noch was sieht, aha, ich kann dir was ganz Schlaues sagen, dann wie ein Held erscheinen kann.
2: Das, das tue ich ja in jeder Ausgabe, aber gut. Ähm,
0: ich ganz mal gut gehen.
2: Darf ich, äh, darf ich doch noch was sagen oder wollt ihr weiter polemisch rum, äh, rum, rumheulen hier? Ja?
0: Du das holst heißt auch immer polemisch. polemisch rum.
2: So, also. Ähm, faktisch basiert. Dieses Soundbite von Biswing, ich fand, prin prinzipiell vom Work her war es ja eine gute Idee zu sagen. Ich, ich bin beschämt. Warum läufst du mit einem Titel rum? Ich bin der echte Champion und so. Macht ja alles Sinn. Nur warum er dann den Gürtel da hinschmeißt und weg <lacht> das weiß auch kein Leute Mensch verstehen. Ne? Da und das geilste <lacht> war halt wirklich auch noch, weil das der Ding ist: Michael Bisping, das funktioniert. Sein Trash Talk funktioniert gegen die meisten Leute. Es funktioniert gegen einen Duke Rockhold, wo du fast schon so Heal gegen Heal hast, weil der auch so unfassbar arrogant ist. Es funktioniert super gegen YOLO, wo, weil sie diese geile Dynamik haben. An Roger Whittaker perlt das einfach so ab, weil das einfach ein unfassbarer Kerl einfach. Ja, ist und, der nice so, und der einfach so so, kann ich den jetzt behalten?
0: Cool. so, <lacht> so Was ist das hier? <lacht> er ist total chill. Ja, und dann... Und und dann das ist auch geil, und, dass Bisping halt sagt, ja ich, du bist nicht der echte Champion, zu hast Gürtel. Ja. Dass er dir noch umschnallt. Noch ja, und dann, gewesen. Das Geilste ist halt, dass, das fand ich
2: bei Embedded schon so geil, Whitaker ist viel zu nett für diesen Sport. Es kann natürlich sein, dass wir in zehn Jahren das alle denken, Mensch, Weißt du noch, als wir damals noch dachten, Whitaker wäre, na, wäre nett und es ist später rausgekommen, dass er der, der größte Serienmörder in der Geschichte Australiens ist oder so? Es kann natürlich alles sein, ich möchte nichts ausschließen. Ja, aber bisher, Crispin war es, hier. Bisher wirkt er einfach wie ein unfassbar netter und sympathischer <lacht> Kerl und auf auch eine sehr unspektakuläre Art und Weise, was es auch ein bisschen schwierig macht, ihn zu vermarkten, teilweise, glaube ich. Das fand ich halt beim betteslosig weil man so, ja ich bin, ich, ich habe hier einen Business-Trip, ist ja nur eine Geschäftsreise hier, ich mache hier keine Partys, ich mache keinen Sightseeing. ich bin hier, um meinen Job zu machen. Danach feiere ich nicht, sondern ich fahre nach Hause zu meinen Kindern. So, tschüss. So ungefähr. Ja, aber dann bookt den Kampf so? doch in Australien. Ja, das ist meine ich so. Der Typ, ist, der wirkt unfassbar sympathisch und irgendwie down to earth und so, aber dann funktioniert so ein Trash-Talking einfach nicht, wo Bisping ihnen die ganze Zeit übel bleibt. Er so, oh geil, kann ich, den, kann ich den Gürtel behalten? Und danach halt ja. ein Interview gibt und einfach die ganze Zeit sagt, ja, Michael Bisping, äh, sehr verdienter Champion, ich freue mich voll auf ihn anzutreten, ist eine echte Ehre, also auch überhaupt, ja, nicht, auf Robin auf Ritzig, überhaupt Ritzig nicht auf diese Robin Line Ritzig. eingeht, sondern einfach die, 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 die Highroad geht, ja, YOLO-esk möchte ich mal sagen, ja, weißt weil, du, was ich weil, so... weil weil, Bisping hat ja auch mal YOLO immer die ganze Zeit und YOLO hat auch mal immer gesagt, I love you Michael, ja, YOLO von YOLO lernen heißt siegen lernen, einfach nett sein,
0: Unfassbar peinlich mit Jolo
2: Romero. Aber... Ja, du hast ja auch keine Ahnung. ja. Jolo Romero ist, äh, also ganz ehrlich, habt ihr habt ihr die, die eine Szene gesehen äh, Nein. Von, von bisschen mit der kubanischen Flagge, wo alle Leute ihn wieder für abfeiern, natürlich. Nein. Dass er sich eine kubanische Flagge genommen hat und sie zerrissen hat, Cage Side oder so. Das ist ja, natürlich das, wieder so eine Sache. Ähm, das, 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 das sollte richtig. das sollte ein, ein, äh, ein Mensch wie Jolo Romero mal mit einer amerikanischen Flagge machen. Der würde die Arena nicht leben verlassen, glaube ich, aber gut. Gegen um, Bisping die amerikanische Flagge zerreißen. Und sowas musst du halt... Ja, gegen Bisping, natürlich. Sowas musst du halt machen, damit Jolo ein bisschen ein bisschen aggressiver wird und so. Sonst ist er einfach ein netter Kerl. Und ich, ich habe nämlich jetzt die große Befürchtung, dass Michael Bisping jetzt wirklich den imperialistischen äh, äh, Brit oh, genau Briten aus dem 18. Jahrhundert <lacht> rauspackt. Weil ich denke immer, Michael Bisping das ist so jemand, der ist dafür geschaffen, nach Afrika zu gehen, Leute zu kolonialisieren und mit, mit dem Lineal irgendwo Grenzen <lacht> zu ziehen. Das passt genau. genau in dieses fucking Mindset von diesem furchtbaren genau. Menschen, ja. Der ich ja, halt auch der unfassbar Korn, ja, deshalb habe ich halt Angst, dass er jetzt unfassbar, dass, 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 dass er jetzt ein Trash-Talking raushaut, weil er halt mit allem, weil, weil wenn er einfach sagt, hey, bro Muttika, du bist ein Arschloch ich ja, ich freue mich auch gegen dich zu kämpfen. Das perzt einfach an ihm ab. Da habe ich das Gefühl, das Mike bis mir jetzt ganz tief in die, in die Kiste. Genau, Zeit. er wird ganz. ganz ich mir gerade
0: vor, wie er bei Kerzenlicht an seinem Schreibtisch sitzt, ja. mit einer Feder hinterm Ohr, die dann in Tinte tunkt und so, ja, jetzt schreibe ich mal eine Promo. Und liest ja. dann ja. in Geschichtsbüchern von irgendwelchen äh, James Cook hat, glaube ich, Australien entdeckt oder sowas, die Geschichte, ja. und dann solche Sachen dann rausholt. Das wäre doch großartig. Ja, da würde ich mal weil, ganz ehrlich. Sehr für du, du,
2: du, kannst, du kannst nur zwei Sachen, die du mir vorstellen. Du kannst mit unfassbarem Rassismus kommen oder du kannst irgendwie anfangen, die Kinder von Bobby Knuckles zu beleidigen. Ich will eigentlich beides nicht unbedingt sehen, aber gut.
1: <lacht> du kannst auch die Kinder von Bobby Knuckles rassistisch beleidigen.
2: Ja, da, das ist sicherlich die, die, der, der goldene Weg, <lacht> natürlich nochmal, ja. Also da habe ich. Das ich ich, ich habe sehr, sehr große Befürchtungen, was diesen Kampf angeht.
0: <lacht> aber,
1: äh, ich freue mich sehr. Die Sonne geht niemals unter auf die, die Dirigentia von Mike Bisping. Und deswegen freue ich mich sehr. Und ja, Bobby Nuggets war wirklich kurz davor nach der Promo von Michael Bisping. Ähm, vielleicht noch Michael bisschen nach einem nach ein, Autogramm äh, zu fragen oder ein Selfie. Er war sehr ja. beeindruckt von, von diesem Mann, der vor ihm steht. Von dem von UFC-Champion. Das, das, das fand er schon sehr geil. Also ich freue mich sehr auf den Kampf. und Ich freue mich sehr für Bobby Nuggets. Die did the damn thing. Und deswegen... Ähm, der Kampf gegen Bisping bestimmt gegen Ende des Jahres, wenn wir fit sind. Das,
0: das wird schön, ich freue mich drauf. Ich glaube nicht, dass der Kampf, ich glaube, sie bucken GSP gegen okay. Der Arbeit hat jetzt schon
1: ganz ja. klar gesagt, es wird keinen Kampf zu Schneebeinen geben. Und was warum mich sollte in dieser Meinung Dana White lieben?
0: bestätigt?
1: Mhm. Der Arbeit hat noch nie irgendwo gelogen und sagt immer die Wahrheit. So also sagt es. nicht das, was gerade irgendwie am meisten Sinn hat für ihn.
0: So ist es. Alistair Overeem gegen Fabrice Adum habe ich nach der Hälfte der ersten Runde ausgeschaltet. Ich habe es leider komplett geguckt und ich äh, bereue es sehr.
1: Wie, wie, wie viele Aktionen gab es in der ersten Runde? Drei, also, drei es, Schläge es, es,
2: von es, es, Overeem und es gab Overeem. eine Statistik. Es gab eine Statistik. Ich glaube, da waren viereinhalb Minuten vergangen. Da stand es vier zu sieben. Ja.
0: Und so. Das Aber kam, so werden alle Overeem-Kämpfe äh, in Zukunft.
2: Ja, also es ist, es ist, also die, ich sag mal so, diese, diese, diesen neuen Stil, den er hat, ähm, um um sag ich mal sein, sein Kind zu beschützen, macht natürlich Sinn, dass er, dass er jetzt zu so, so einem Sniper wird, ein Counter-Striker und so. Es funktioniert trotzdem nicht, was das Geile daran ist natürlich. Also es funktioniert in dem
0: Sinne, er hat gewonnen. Okay, aber klar, es wird trotzdem nicht Es funktioniert nicht nur, Kampf wenn, wenn jemand auf ihn zuwendet und der wirklich auskontern kann, ohne getroffen zu werden. Ja. Dann funktioniert und, das. Und, und
2: dann das wurde auch noch fast in der dritten Genau. Rum. Und das Geile ist halt einfach nur, die, die, haben, die beiden haben einfach eine furchtbare Chemie miteinander. Das ist einfach mittlerweile offensichtlich, glaube ich. Die andere Sache ist halt, wer Doom war und auch noch völlig verunsichert davon. Und dann haben sie sich halt einfach nur angestarrt, gerade in der ersten Runde. Und auch da, wo ich mir sage, du kannst jedes Scorecard geben, finde ich. Die zweite Runde hat Overeem klar gewonnen. Ja, hat ihn, hat ihn äh, wunderbar ein bisschen ein paar Mal verprügelt. Verdoom pult wieder Guard und ich dachte mir, du Scheiße, was ist jetzt wieder los? Ähm, dritte Runde klar für Verdoom, der den Kampf da komplett aus der Hand gibt, meiner Meinung nach, indem er Guard pult und all so einen Schwachsinn macht. Äh, das kennt man der Doom. obwohl er obwohl er Overheim stehend K.O. hat und dann irgendwie Takedowns macht und Top-Control nimmt. Und da dann nichts, 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 ja. nichts anrichtet, das war relativ furchtbar. Äh, aber die erste Runde, ganz ehrlich, du kannst sie an Overim geben, auf jeden Fall. Weil ich, ich glaube, er hat zwei gute Treffer gelandet. Im Gegensatz zu Verdum, der null gute Treffer gelandet hat. Dafür aber zwei mehr insgesamt oder so. du Du mehr, glaube ich. Ja, es war... Jetzt hat denn
0: der eine Punktrichter die 10-10 gegeben? Äh, weiß ich jetzt gar nicht
2: mehr. Äh, das Ding ist, du kannst es machen. Du kannst die Overim geben. Aber ganz ehrlich... Also wenn du Overim bist, wenn du so wenig machst in der Runde, kannst du dich nicht bescheren, wenn du eine 10-10 oder sowas kriegst.
0: Obwohl kann ich sein? Der muss das 10-8 gegeben haben die letzte. Ja muss. Ich, sonst, ich sonst eigentlich Kannst das du ja nicht auf 28 kommen.
2: Ich habe eigentlich gedacht, die letzte
1: gab bei 10-8, die ersten mal Runden gab bei
0: Overim. 10-9. Ja ja genau. Geht ja gar nicht anders, oder? Ich guck mal eben nach bei meinem Das kann, kann sehr gut sein, ja. Aber
2: was ich Weil nur sagen will. Du auf
0: 29 kommen. Äh, was ich die, nur sagen ja, will, ne?
2: die, die, dieser neue Stil von Overim sowas in allen Ehren, ja, aber. Wenn du wenn du so mit den spielst, kessst du dich echt nicht beschweren können, gleichzeitig halt Verdum hat es halt in der dritten Runde echt nicht gut gemacht. Ja, da hätte er versuchen sollen, den Kampf im Stehen zu halten, hätte ihn vielleicht mal auslocken können. Aber gut, es war ein furchtbarer Kampf. Äh, Overeem hat gewonnen. Können wir bitte über was anderes reden?
0: Die meisten Kanadier, Australier und Brasilianer hatten den Kampf bei Verdum.
2: Ja, und äh, die, die Promotion von Ramsar Kadirov hat den Kampf auch für, für, für Doom kommt Von die, daher sind, die sind sicherlich ähm, objektiv und von daher passt das schon. Ja. Warum sollten sie lügen? Ja, okay. eben.
1: Aber ja, ich, ich glaube, gibt es alles irgendeine Chance gegen Stepe? Ja, natürlich, weil er hart zuhaut und sah auch er im hat ersten ihn schon Kampf. mal gemacht. und er sah im ersten Kampf auch ziemlich gut aus, bis er selbst in einen Schlag verliert.
0: Aber lief. nach so einem Kampf kannst du auf noch keinen Titelshot. Die Sache ist, was machst du denn sonst? Ähm, Kane. Dann eher, dann eher noch Ngannou ein Kampf. Äh, gegen wen kämpft er jetzt? Äh, äh, gegen gegen Julius ja. Hondas? Ja, stimmt, genau. Dann gibt doch dem Sieger davon, äh, also Ngannou, wenn der, der Sieger wird.
1: Wenn, wenn Ngannou gewinnt, würde ich ihn auch einen Teil geben. Das würde ich auch. Würde
0: ich eher machen. geben als Overeem. Ja. Aber ich hätte Kane, Kane gegen Overeem ist. kannst du immer noch bucken, wenn Kane irgendwann mal zurückkommt. Weil der läuft durch durch, durch, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn es nicht gerade in Mexiko kommt, Mexiko. gegen Kane in Mexiko. City. Ja, wäre doch geil. Oder irgendwie, die gehen irgendwie nach Lima, UFC Peru. Ja,
1: mit Valentina Schoschenko gegen Amanda Nunes im Endeffekt. Aber nur im Main
2: Event
0: weil im Event wird sie ja nie widerstehen, die gute Fondation. Das ist richtig. Mir leid. Da kommen wir ja gleich noch zu. Genau. Curtis Blades gegen Daniel Milanchuk äh, überspringen wir natürlich. Ähm, Anthony Pettis gegen Jim Miller. Ähm, Jonas, hast du den Kampf gesehen? Ja. War für mich äh, Kampf des Abends. Ich fand den besser als Robert Whitaker gegen Yolo Romero.
2: Ähm, ich fand den Event besser, weil es halt auch die höheren Stakes hatte, sag ich mal. Ist ja, aber ich fand
0: den Kampf an sich. Das ist für mich ein Kampf, den, den jemandem zeigen kannst, der das erste Mal MMA guckt. Welcher jetzt? Pettis gegen Miller?
2: Ja. Ja, klar. Also klar, der, der ist sicherlich Mainstream-kompatibler weil halt sicherlich auch schneller und mehr Action und so. Ich so fand wie halt, ich immer mal
1: sagte, Clay Guida gegen Roger Reiter.
2: Ja. Ich Oder fand Clay
0: Guida gegen Gray Maynard.
2: Ich fand, das, dass das Drama im Main Event halt noch ein bisschen spannender dann,
0: aber klar, es sind auch ein sehr Wenn gute. Wenn du jemandem Malen, zeigen natürlich. willst, wie ungewalttätig MMA ist, zeigst du ihm Clay Guida gegen Grey Maynard.
1: Ja. Ich dachte, du zeigst Damien Mayer-Kampf. <lacht>
0: ja, Oder so. Aber nicht Damien Meyer gegen Rick Story.
2: Also wie auch immer. Ähm, ja, es, es war ein wunderbarer Kampf. Ich weiß nicht, wolltest du jetzt anfangen? oder?
0: Äh, ich fange mal an. Ja. Äh, Anthony Pettis hat sich hier sehr verbessert gezeigt. Viele haben auch gesagt, das ist natürlich ein Kampf, den man gebucht hat, damit Anthony Pettis ihn gewinnt. Man hat schon viele Kämpfe gebucht, damit sie Anthony Pettis gewinnt, zum Beispiel gegen, ich glaube, Alza Bosa. Und er hat das irgendwie nicht liefern können. Ich finde, Pettis ist immer noch ein hervorragender Striker, der das hier mit seinen Kicks gut gemacht hat. Gerade in der ersten Runde, in der zweiten Runde, hat ihn, glaube ich, der Müller zu Boden bekommen. Und hat den Kampf da. Dann hat Pettis da wieder mal so eine wunderschöne Guard gezeigt. Eigentlich hat eine sehr, sehr aggressive, schöne Guard, wo du auch on top nie dir irgendwie sicher sein kannst. Ähm, dass da nicht irgendwas passiert, sie haben wunderschön gegrappelt, beide, Es war ein Kampf auf hohem Niveau, es ging hin und her, nur hatte Pettis dann halt so den letzten Schlag noch, ähm, der, der vielleicht besser war und äh, ja, Jim Miller sieht nach Treffern dann auch immer ein bisschen mehr gezeichnet aus, als Anthony Pettis, obwohl er auch einige harte Treffer gelandet hat und es war ein sehr schöner, wunderbarer Kampf, den ich jedem empfehlen kann nachzuholen und Pettis hat hier ähm, einen starken Gegner äh, wunderschön äh, besiegt äh, Jim Miller ist aktuell nicht gerankt, glaube ich. Ne? Ja. Aber ähm, das ist vielleicht so ähm, der oh. Kampf, den Pettis jetzt gebraucht hat in dem Moment. Da muss man halt gucken, wie es halt weitergeht bei ihm.
2: Ja, und ich meine, dass er nicht gerankt ist, äh, spricht ja auch sicherlich nicht gegen ihn, sondern auch für Slightweight.
0: Nein nein, 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 auf gar keinen
2: Fall. Ja, von daher, ähm, nee, also kann ich mich nur anschließen. Wunderbarer Kampf. Miller hat wieder gut mitgehalten, gerade mit diesen wunderbaren Kicks, äh, mit, mit denen Pettis durchaus schon in den ersten paar, ein paar Minuten noch Probleme hat. Diesen sehr tiefen Low-Kicks immer wieder schön. Aber dann hat Pettis halt irgendwann mit seiner größeren Dynamik den Kampf einfach übernommen, hat die eine Panik, die eine Schrecksekunde in der Backmount überlebt, auch souverän, hat wieder gezeigt, dass er auch ein guter Grappler ist. Also das war einfach eine, eine gute Leistung von Pettis, genau das, was er jetzt eben gebraucht hat. Freut mich sehr. Jim Miller ist immer noch ein wunderbarer Gatekeeper natürlich. Und ja, also, also wunderbarer Kampf, kann man sich auf jeden Fall angucken, kann man, kann man wunderbar gucken, genau. Gut.
0: Äh, Rob Font gegen Douglas Silver da, Andrade Müssen wir nicht drüber reden, denke ich. Doch, 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 doch. ganz kurz. Das war, das war ein, ja. ein wunderbarer Kampf, eine tolle
2: Leistung von Rob Font, die ich auch äh, hype an dieser Stelle einfach mal.
0: Oh Gott, äh, der Arme.
2: Ja, ist, ein, ist jetzt ein offizieller Hype-Kämpfer. Nein, aber der, der, der ist wirklich verdammt gut. Äh, hat damals halt das, das eine Problem gehabt, dass, dass er damals halt gegen ähm, einen gewissen Liniker, ich weiß gar nicht, wer das sein soll, kämpfen musste. Ähm, und da halt. Keine Chance hatte, weil es halt John Linnicker ist. Äh, John fucking Linnicker, Verzeihung. Ähm, aber ansonsten noch unbesiegt in der UFC. Hat sich auch hier wieder ziemlich gut gemacht. Und der hat es halt einfach auch drauf. Das ist einfach ein richtig guter Kämpfer. Sehr dynamisch. Hat hier wunderbare gestrikt vor allem auch. Ähm, wunderbare Aktionen gezeigt. Die Kombinationen waren sehr schön. Immer schön zum, zum Körper gegangen, zum Kopf. Dann irgendwie mit, mit Kniestößen gekommen. Und dann halt äh, eine... Ein, ein Fauxpas genutzt und, und aus einer Schlagkombination eine Guillotine gepullt. Sehr schön, aus der Halfguard sogar gefinisht, was auch äh, durchaus spektakulär war. Also, das war einfach, einfach eine, eine richtig gute Leistung von einem sehr äh, sehr vielversprechenden Bentomate auf jeden Fall. Und ich meine, es ist Bentomate, es ist eine tolle Division so generell und von daher.
0: Es ähm, <lacht> ist, das ist bald das neue Flyweight, von die Flyweight Division verkauft. Nein, Bentomate ist um einiges besser als Flyweight. Das sage ich als. <lacht> Jetzt stellst du dich schon so gegen die eine Division, die du schon gehalten hast. Das wird immer besser, Jonas.
2: Nee, ich mag Flyweight weiterhin, wann, aber Bentomate ist, ist ohne jeden Zweifel eine bessere Division als Flyweight. Das hat nichts damit zu tun, gegen Flyweight turnen. Das heißt einfach, dass, dass ich Flyweight ja. natürlich sehr mag, aber Bentomate ist eine der besten Divisions im Sport aktuell. Rein von der, von der sportlichen Komponente. Ganz einfach. Ja, ja, klar. Ich weiß nicht, was da jetzt kontrovers sein soll. Das ist nicht kontrovers. Dann ist ja gut. Wenn man dich
0: kennt. Gut, ähm, Alexei Oleinik gegen Travis Brown. Kampf des Jahres, würde ich sagen. Äh, Kampf des Abends, nein, also... Das hat ja außer die keiner gesehen.
2: Ja, das, das hat mich echt ergeben, weil es wäre ein Kampf für euch gewesen. Es war absolut großartig. Es war ich der diese Lustigste... für, Was habe ich denn mit Heavyweight kämpfen? Ja, du hast mit Alexei Oleinik einiges zu tun, ja. Ich, ich hätte es
1: gerne äh, gesehen, aber naja, Prile. Ich habe Nein, nur also,
0: ezekiel Shows gehypt. Alexei Oleinik ist ein ziemlich schrecklicher Typ, genau wie Travis Brown. Ja, ich das auch ist auch
2: das, Freund das, das, das ist das Problem, wo du dich erst denkst, ha, Travis Brown, das freut mich und dann max. Ah, Alexei Oleinik, das war der Typ, der so eine paramilitärische Eingriffstruppe für Putin geleitet hat oder irgendwie sowas. Hm, okay, jetzt vielleicht doch nicht so sympathisch, aber gut, muss man halt immer alles äh, etwas ausblenden dann, aber ist ein Promoter bei Opolot.
0: Ja, das das genau, wo er das Jim und Leute, die einfach äh, sterben und äh, er das dann schön redet.
2: Die Promotion, die gleichzeitig halt ein Rekrutierungscamp für irgendwelche Putin, äh, wie auch immer, war. Egal, ähm, auf jeden Fall, äh, davon abgesehen halt ein sehr kurioser Charakter natürlich immerhin. Travis Brown hat den Kampf hier, hätte ihn klar gewinnen sollen, weil er halt eigentlich tausendmal besser ist. Und Oleinik halt ein sehr, sehr langsamer, sehr stiffer Striker ist. Und Brown ihn eigentlich relativ vorgeführt hat, ihn gerockt hat, gedroppt hat. Und dann irgendwann macht Terrence Brown halt wieder das, was er macht. Und er, er überlegt sich halt, wie er den Kampf verlieren kann. Und das setzt er dann sehr zielstrebig um. Hat dann angefangen, wild mit Olenik zu striken. Und Olenik kann hart zuhauen. Das muss man immer einfach mal lassen. Er kann schon hart zuhauen, wenn er dich mal Frag trifft. Frag mal Jared Rochel. Genau, das ist auch eine Kunst von ihm, getroffen zu werden, so ein bisschen. Und ja, dann wurde halt Terrence Brown auf einmal gedroppt. Es wurde ein wildes Slugfest. Und dann irgendwann... Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das Finish war, es war einfach nur so, ich, ich glaube, Travis Brown hat sogar den Clinch initiiert mit, mit, ähm, mit Oleinik, weil er irgendwie äh, nicht mehr mit ihm striken wollte, weil er im Stand zu viel kassiert hat gegen Alexey Oleinik, hat deswegen den Bodenkampf gesucht, das war unfassbar großartig und dann hat ihn Oleinik durch so einen großartigen Scramble zu Boden genommen und dann gedacht, hey, ich mache jetzt das, was ich, was ich am besten kann, ich nehme mir irgendein ich nehme den Kopf von dir und drücke fest zu und das war offiziell ein New Choke, glaube ich, aber es war wirklich einfach ein, ein ja, ein Crank oder ein Smother. Ja, ich habe irgendwo gelesen, jemand, ja, jemand hat es beschrieben, aus ein, ein, ein Choke, den du in äh, UFCs gesehen hast, die einstellig oder vielleicht zweistellig waren von der Nummer. Gerade noch zweistellig. Also es wirkte wie, wie so eine Finish aus UFC 7 oder so. Er hatte auch irgendwie, ist, wie gesagt, es war kein richtiger real -Naked choke es war so ein bisschen neck ein -Choke. einfach choke Er hat einfach zugedrückt. Er hat sich den Kopf geschnappt und fest zugedrückt. Und dann hat Ja, es war unfassbar absurd und ein schlimmer Kampf und dadurch sehr, sehr lustig. Und ja, genau, Travis Brown hat ihn auch mal zu Boden genommen und in der Side-Control gehabt und irgendwie hat er es wieder geschafft, den Kampf zu verlieren. Es war
0: es war großartig. Gut. Travis Brown ist in seinen letzten vier Kämpfen 0 und 4 und in seinen letzten 8 ist er 2 und 6. Hat nur Siege über Brandon Schaub und Matt Mitrion. Seinen ja. letzten Sieg gegen einen UFC-Kämpfer war, ich glaube, wenn du Barnett nicht mitzählst, August, 17. August 2013 gegen Alistair Overy. Läuft bei ihm, oder? Ja. Und sonst, Gonzaga ist nicht mehr in der UFC. Rob Broughton ist nicht mehr. Er hat nur Stefan Struth und Alistair Overing besiegt. Sonst ist es nichts mehr UFC. Ja. Läuft bei Travis Brown. Rettet Ronda Rousey ihn mal wieder. Ich vermute es.
1: Dana White hat ja auch schon gesagt, Travis Brown soll seine Karriere beenden.
0: Ja. Weil das ist eine Aussage, die... Weil sonst muss er ihn weiterkämpfen lassen, das ist das Problem.
1: Ey, er verpflichtet dazu.
0: Ja, ich glaube nicht, dass sie ihn feuern. Ich kann das mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee, nee sonst das
1: hättest du vielleicht Ronda Rousey über Bellator-Events anwesend, das kann ja nicht passieren.
0: Korrekt. Was sie denn hier an? Ich,
1: ich glaube, sie war nicht in der Arena, aber sie war zeitweise auf jeden Fall... Mit Brown zusammen angereist. Und deswegen gab es ja Zeitweise zusammen angereist? Ja, es gab, ne es gab nämlich. Sie während Auss der Anreise abgesprungen. Es gab nämlich diese Aussage von ähm, Journalisten, dass, wenn du roller Rousey triffst und mit ihr vielleicht Interview führen möchtest, kannst du das gerne tun und darfst du nicht über Kampfsport mit dir reden.
0: Das ist generell doch so. Das war doch das, was ich hier. Wo war das nochmal? Bei welchem Interview? Mit Kelly Reaper, Good Morning America.
1: Aber so. jetzt wurde auch nochmal bestätigt, dass es kein, dass von der Rose nicht drauf angesprochen werden darf, auf Kampfsport generell. Nicht nur auf ja. ihre Karriere, sondern auch auf andere Leute nicht.
0: Ja, ist
1: das
0: doch, äh, doch ist Nee, aber gut. Äh, weitere äh, Sachen, die man hier erwähnen muss? Nichts. Ach Achso, oh. ich, ich, ja, nein. Äh, jordan Mean Wutke, hat wieder verloren. Wutke, ich wollte dich gerade Ach zu so. Jordan Mean fragen. Würdest du sagen, dass Jordan Mean früher einen ähnlichen Stil wie Justin Gage gegangen ist? Achso, bitte.
2: Ich würde es einfach sagen, ja, um Jonas jetzt zu nerven. <lacht> ich glaube, Jojo hat noch nie in seinem Leben einen Jordan Mean-Kampf gesehen. Ich bin echt Alter, die strike auf jordan Mean-Kämpfe
0: waren alle wilde Slackfeste.
2: Jordan Mean ist ein relativ technischer Striker gewesen die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ich
1: möchte aber nur noch mal festhalten, es ist langsam sehr eindeutig, dass. Jordan Mead von Matt Brown gebrochen wurde und er nicht mehr dieselbe Person ist, seitdem er gegen ihn eindeutig und klar verloren hat.
0: Daran damals war er
1: damals war er ein Top Ten Welterweight, danach nie wieder.
0: Top Ten Welterweight.
1: Welterweight, ja.
0: Ist er denn noch All Violence?
1: Ich glaube nicht mehr nach so vielen Jahren. Das ist relativ schrecklich, ne?
0: Schade. Gut. Dann würde ich Mal. Sein Vater
1: aber ist total violence.
0: Aus anderen Gründen. aber. Ja. Oh Gott. Ja, ähm, die Card ist der UFC natürlich ein bisschen auseinandergefallen äh, mit äh, Cerrone gegen Lawler, der da eigentlich drauf sein sollte. Und also kommen wir gerade zur News-Ecke. Ja,
1: ja. Gut, das brauche ich nur zum Schneiden, deswegen.
0: Äh, mit ähm, äh, Soroni gegen Lawler und äh, Nunes gegen Chevchenko, was sie natürlich auseinandergefallen ist dann. Äh, kurzfristig, wobei man sagen muss, wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren in der International Fight Week äh, für Cards da waren, da hätten sie ja zum Teil noch mit äh, Frankie Edgar gegen Peter Pan, glaube ich, sonntags sogar noch eine Card hatten mcgregor also das äh, war schon was anderes als das, was wir hier hatten. Auch wenn das natürlich mit äh, Lawler gegen Serroni gegen Nunes gegen Shevchenko auch eine äh, hervorragende Card gewesen wäre. Ich Was hoffe, die ich?
1: nächsten Pay-Per-View mit drei Titel kämpfen. Ist das so? Ja. Du hast den Main-Event, du hast den Main-Event John Jones gegen Danny Cormier, dann hast du Tyron Woodley gegen Demi Meyer und dann hast du ähm, Christiana Salbeck-Justino gegen Tony Evinger.
0: Das klingt danach. Ich hoffe, dass Tony Ewinger zur Decision geht. Ja. Und Moment, wann ist das denn? Das ist, im, das ist ja noch diesen Monat.
1: Ja, Ende des Monats.
0: Alter Falter. Und deswegen Und haben sie den hat? august Paper abgesagt. Letztes Jahr.
1: Was? Deswegen haben sie den august pay view abgesagt.
0: Der Ach, hätte ja, hatte, oder was, ne?
1: Der, ja, der hätte ja eigentlich dann wahrscheinlich teilen Rutley gegen den Meyer gehießen, aber der hat dann lieber auf diese Card gehunden Ja. Warum jetzt aber dann nicht ein Main event ist, frage ich mich natürlich trotzdem.
0: weil das schon ein Main event steht, ist?
1: Ja, warum ist es nicht im Main-Event? Weil John Jones, äh, wo, Dana White hat ja mehrfach gesagt, dass ähm, John Jones zwar um den Titel antreten kann gegen Danny Cormier, aber nur im Co-Main-Event, weil John Jones nie wieder eine Headline wird.
0: Ja. Das ist eine typische Dana White-Aussage, die nicht so zutreffen wird. Ja. Reden wir? Ja, der Carsten ist es nächste Woche eine Show in Schottland. Wir reden auch noch ausführlich darüber nicht. Ähm, kommen wir zu also wir reden Dana White. Darüber, aber nicht ausführlich. Dana White ist mir mal ein verbaler Totalausfall gewesen, diese Woche. Ähm, Nunes, äh, Amanda Nunes, es kam gestern Abend die Meldung oder äh, mittags wahrscheinlich Ortszeit, dass Amanda Nunes äh, im Krankenhaus ist und äh, sich krank fühlt und ähm, Daraufhin war eigentlich schon klar, dass der Main Event ausfällt und äh, das tut natürlich allen leid, Amanda Nunes, Valentina Shevchenko, die Fans, äh, alle möglichen Leute und so weiter. Dass Das auch natürlich eine sehr unglückliche Situation ist, ohne da natürlich die Hintergründe zu kennen, äh, ist ganz klar, ob das jetzt am White-Cutting liegt, ob sie generell krank, oder? aber dann hat man natürlich immer den Freund und Helfer an seiner Seite, ja, was nicht kein für die Polizei ist, ist äh, Dana White für die UFC und er sagt dann halt, ähm, dass Amanda Nunes nie wieder eine Card Headline wird, genauso wie, wenig wie John Jones natürlich, und dass Amanda Nunes nichts hatte, dass sie von dass sie sowohl ähm, Freitag als auch Samstag beim Doktor war und sie äh, cleared to fight war, wie, wie er wie er gesagt hat, was natürlich völliger völliger, völliger Quatsch ist. Ähm, mittlerweile, ähm, so hat Pius hier gerade reingepostet, soll sie eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung haben, was sie sich natürlich nicht so ähm, was sich natürlich erstmal nicht so so schlimm anhört und dann wird natürlich auch gesagt, dass die Kämpfer, jeder Kämpfer so seine WWchen hat. Nichtsdestotrotz ähm, äh, sagt er jeder weiter sowas, das ist vielleicht 10% physisch und 90% äh, mental das Problem gewesen. Ähm, ich finde, dass ihm das nicht in, nicht im geringsten in irgendeiner Art und Weise zusteht, äh, A so über äh, seine Kämpfer zu reden. Und B, äh, äh, ja generell äh, eine eine seiner äh, independent contractor, sowas von unter den Bus zu werfen, äh, als gäbe es kein Morgen. Weil Amanda Nunes ist sicherlich die äh, eine der Personen, die da am leidtragendsten ist von dieser ganzen Geschichte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwas hatte. Weil warum sollte sie sich ihren, ihren, ihren Payday äh, da nehmen lassen, sie hat schon mal gegen Schepchenko gekämpft, sie, hätte äh, den größten, unter Umständen größten Pay-Per-View des Jahres hier headlinen können. Sie hätte ordentlich Geld verdient, sie hätte, äh, sie hat schon mal gegen äh, Valentina gekämpft, wie gesagt, sie hat schon gegen Rousey gekämpft, also warum? So sollte sie hier irgendwem irgendwas vormachen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, also, und, äh, jo, jo, das ist doch ganz einfach. Wenn Dana White das sagt, stimmt das? Und
2: dann wird sie einfach äh, ein, ein, ein Feigling sein und äh, jemand, der einfach sich gedacht hat, ach nö, du, ich habe jetzt doch keine Lust. Oder wie im Cyber, ja schon gespekuliert wurde, sie hatte einfach ihre Tage, so ist das ja mit Frauen, die haben dann einfach, wollen dann einfach nicht mehr und können dann nicht. Und So, so ist das halt mit ja. den Frauen, ne? das, das kennt man ja. Ich, ich fand die Theorie von Mike Fegen ja auf Twitter noch ein bisschen besser, dass äh, sie sicherlich schwanger ist und deswegen nicht kämpfen wollte. Das macht sicherlich auch sehr viel Sinn. Ähm, so sind die Frauen halt, nicht wahr? Nein, also es ist halt eine typische denner aussage die wieder niemandem hilft, außer halt ihm selber. Und auch ich ihm eigentlich natürlich nicht. Ich, ich ihm hilft man, wenn, das auch nicht. Äh, nein, also wenn man drüber nachdenkt, natürlich auch überhaupt nicht. Aber er denkt halt natürlich nicht drüber nach. Das ist immer das Problem bei ihm. Ähm, er möchte halt the realest guy in the room sein. Ja, und ich, ich meine, es, es bringt ihm halt dahingehend was, dass er dann halt die Kämpfer unter den Bus und die Kämpferin unter Bus werfen kann und dann äh, die schlecht behandeln kann und mehr Profit für sich selbst raushaut. Also auf dieser sehr egoistischen und kurzfristig gedachten Weise macht es irgendwie Sinn, aber langfristig machst du damit natürlich das eigene Produkt auch kaputt.
1: Damit so. nicht, nicht das Brand der UFC angegriffen wird, sondern nur der einzelne Kämpfer die einzelne Kämpferin.
2: Genau, und wir wissen ja, die UFC, das, das Brand ist das Wichtigste. So. Ja, ist es
1: ja auch. Ja.
2: Nein, also. Außer du hast Conor McGregor oder Rosie. Ja, das ist ja was anderes. Das kann man ja nicht so, das kann man ja nicht äh, gleichsetzen, ja. Nein, also, ich meine, es zeigt halt doch einfach wieder, ähm, die typische Dana white nie, einfach alle unter den Bus zu werfen. Und vor allem auf so unfassbar transparente und dumme Art und Weise. Ich meine, äh, sich dann dahin zu stellen, wieder einen auf dicken Macker zu machen und sagen, wir werden einmal nur keinen Cent bezahlen. Und dann denken, dass das ist so ein Babyface-Move von ihm ist. Da sagst du, ja, wir kriegen jetzt keinen Cent und wir ähm, und wir äh, werden sie nie wieder in Main Event stellen und gleichzeitig, während der gleichen Show, zeigen wir den riesengroßen John-Jones-Trailer, den wir auch nie wieder in Main Event stellen werden. Es ist halt einfach alles scheinheilig hoch, hoch 100. Und äh, wie gesagt, du wertest halt deine eigene Kämpferin ab. nun, Nunes hat vor einem Jahr bei der International Fight Week den Titel gewonnen. Sie hat ihn verteidigt gegen Bausi in einem Riesenkampf, den die sie in 20 Sekunden gefühlt ausgenockt hat brutal. Sie ist die erste lesbische, offen lesbische Titelträgerin in der UFC. Das könntest du auch vermarkten. Du könntest auch sagen, hey, das ist eine ziemlich, eine ziemlich coole Sache so, ja, und dich dann irgendwie als progressiv darstellen und sagen, guck mal, was wir hier und, und irgendwie so, und sie ist eine verdammt unterhaltsame Kämpferin. Sie finisht sehr häufig ihre Kämpfe und so weiter. Du könntest versuchen, sie zu promoten, statt das verdammte Gegenteil zu machen und sie unter den Bus zu schmeißen, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Ich meine, wenn du jetzt versuchen würdest, eine Liste zu erstellen mit allen Leuten, die der heute unter den Bus geworfen hat, kannst du anfangen, sitzt du morgen früh noch dran. Ne? Und ich mein, und darunter,
1: und, und, und Leute, die Leute, er hat auch Leute unter den Bus geworfen, wie Conor McGregor, ja. wie John Jones, wie ganz viele wichtige Leute, die ihn ganz viele Perviews äh, bringen. Einfach weil sie was getan haben, was er nicht wollte.
0: Genau. Persönlich. Der wird und ja ich, immer persönlich. Das ist noch
2: schlimmer, er wird persönlich genau und, mit äh, Randy Couture ja,
0: und Tito und allen möglichen Leuten ja,
2: und ja, das Ding ist ja selbst selbst in Kämpfen wo man äh, selbst in Fällen wo man sagen könnte der Kämpfer ist selbst schuld zum Beispiel damals bei Henne und und Dillashaw beim Rematch da kannst du natürlich sagen Barau hat Scheiße gebaut hat den Weltcup verkackt selbst da würde ich wäre es finde ich immer noch sinnvoller, sich ein bisschen schützend vor den Kämpfer zu stellen statt das was sie eben damals gemacht haben sie haben nämlich ein sechs Minuten Segment gemacht wo Joe Rogan auf dem ich glaube nicht auf dem Peer-Pew, sondern in den Prelims einfach nur, ich glaube, er hat Henberau interviewt und die ganze Zeit so ein Public Shaming veranstaltet, einfach nur. Wo wir die ganze Zeit gesagt haben, Henberau, du bist ein, du bist scheiße. Du bist ein ja, wertloser, bist ein, bist ein wertloser Mensch und du solltest bitte in eine stille Kammer gehen und nie wieder rauskommen, so ungefähr. Ach, und übrigens, dein nächsten Kampf wird natürlich trotzdem wieder, so ungefähr. Ja, ja und, und ich meine, ich mein, einfach sich einfach hinzustellen und zu sagen, ja, äh, hier, äh, äh, Nunes, äh, pf, pf, ja, du warst im Krankenhaus, aber hey, pf, pf, und, irgendein Doktor hat dich geklärt also kämpf verdammt nochmal gefährlich, du, du bist unsere Angestellte, also, du bist natürlich keine Angestellte, weil das wäre, wär auch wieder nicht richtig, aber du bist unsere, ja. unsere Kämpferin, du musst das machen, äh, und das hatte ich wieder nach, so nach offen, nach außen zu zeigen. Ich meine, der Letzte, bei dem sie das gemacht haben, war, glaube ich, Habib, wo sie auch gesagt haben: ja, gut, ich meine, du hattest irgendwie unfassbare Schmerzen in der Lebergegend und hast das deswegen ins Krankenhaus, aber hättest du das bitte nicht, hättest du nicht zu uns gehen können? Wir hätten das unter den Teppich kehren können, da hättest du trotzdem noch kämpfen können können. Oder, genau, genau die
1: gleiche Story. Oder wir hätten Ärzte zu dir schicken können, weil das die Sache ist, und das ist, was viele immer wieder vergessen gerade jetzt, wie auch viele Journalisten jetzt klar gesagt haben, bist du als Kämpfer und gehst an Kampftag ins Krankenhaus, Gibt keine Kommission nicht frei.
0: Ja. Ja, keine Ich meine, ich mein, ich mein, es Unterschied zwischen dem Doktor, zwischen dem behandelnden Arzt und der Kommission. Ich meine, ich sag mal so. Ich sag mal so. glaube, das finden viele Leute sehr schade.
2: Wenn Conor McGregor im August im Krankenhaus ist, dann wird der Trumps nicht trotzdem stattfinden. Aber sonst äh, gibt es ja, glaube ich, relativ wenig Ausnahmen. Und ich meine, äh, em ja, Emenda Nunes hat. Die Gefahr ist, dass die ist. Ganz kurz nur, wie Emenda äh, wie Pio schon gesagt hat eben hat im ja jetzt mittlerweile ein Statement rausgebracht, ein etwas längeres Posting, wo sie das nochmal erklärt, ja, wie gesagt, dass sie eben die, diese, diese chronische äh, Nasennebenhöhlen-Problematik äh, äh, hat ähm, und äh, das auch durchaus irgendwie alles sinnvoll klingt und gesagt, sie hat halt, die konnt nicht, die konnte nicht atmen und hat irgendwie ja. keine Balance das gehabt und so schlecht. weiter und so fort und dann kannst du halt auch nicht kämpfen so wirklich, ja. Und dann irgendwie in den Kopf geschlagen werden, so, okay. Und, und dann hat sie halt erklärt, okay, ich, ich war halt im Krankenhaus und die haben irgendwie aus irgendeinem Grund nur Blutwerte genommen und geguckt, ob sie dehydriert war, weil sie vermutlich dachten, dass es Weight-Cut-Probleme waren. Ja, und haben gesagt, nee, äh, du hast kein Problem mit Dehydration, also geh wieder so nach. Und dann haben sie deswegen geklärt. Ja, das war das Ding. Und deshalb sagt sie, ja, die haben sich überhaupt nicht mein Problem angeguckt, so ein bisschen. Und das fand ich ja auch so, so in Farm irgendwie, dass natürlich alle direkt unterstellt haben: Ah, nun Nunes hat nur ihren Weightcut vermasselt. Und dann sagt haben, ja, Emilia Nunes, die ist fett geworden, die hat, die, hat die, die nimmt ihr Training nicht mehr ernst, die ist selber schuld. Und dann du, nee, es war vermutlich irgendwas anderes. Sie viel zu viele
1: Haare und der Haarstelle ist viel zu schwer. Das
2: genau, äh, genau, und wenn, wenn sie einfach.
1: Äh, und nee, das Tattoo, das sie jetzt trägt, das hat auch noch
2: Gewicht verursacht. Genau, genau, also ne, und was sie jetzt halt sagt, dass sie dann am nächsten Tag nochmal da war, die haben einen CT-Scan gemacht, haben ihr äh, Antibiotika gegeben und so weiter und so fort. Ne, und dann, ja, nee, da,
0: da hätten wir auch kämpfen können. Das ist das
2: war kein
0: Problem, das kriegen wir schon hin. Sagt ihr äh, auf. Damit hat sie ja völlig recht.
2: Männer nun es wollte halt einfach und Sie hatte halt einfach keinen Bock, so wie das bei Frauen immer so ist. Und äh, so ist das dann
0: halt.
1: Gut. Ja, aber darf ich jetzt auch mal was zu der Situation ja, sagen? Ja, so, sorry, das war, war gerade so ein Diskurs. Ich wollte vor, ja. wollt vor zehn Minuten, glaube ich, schon was sagen. Aber es ist auch in Ordnung, ihr habt ja viele Sachen gesagt. Es ist halt auch nochmal, wie der dann weiter mit umgegangen ist, glaube ich, nochmal noch mal ganz klare Sache. Denn der hätte einfach rauskommen können, sagen, Okay, Amana Nunes, das Kampf findet nicht statt. Und dann alles so machen können, wie es dann alles vorher ablief. Weil die haben sonst alles richtig gemacht. Die haben Karten werden ähm, refunded, die Leute kriegen ihr Geld zurück, wenn sie es unbedingt wollen. Ich weiß, das glaube ich sogar machen müssen wegen der Kommission. Ich weiß, aber sie, es, es, es wurde auch ganz groß an die, an, an die, an die Arena yep. geschrieben. Es yep. war alles ganz klar promotet. Während der Show haben sie nicht ähm, Amana Nunes weiter geschämt. Nicht nicht groß, also sie haben, vielmal, sie haben gesagt, <lacht> ja. dass sie krank waren, hätte kämpfen müssen, bla bla bla, aber sie haben es nicht es wirklich in den Schmutz getrieben, wie sie vielleicht im schlimmsten Fall machen können. Ähm, und vieles hätte der Name genauso machen können, wie er sollte. Nur, dass er sofort in die Offensive gegangen ist, sofort alles sich die Hände reinwaschen musste und sofort Amanda nun äh, vor die, äh, vor die Meute geworfen hat, gesagt hat, hier, sie ist jetzt schlimm, äh, hasst sie jetzt bitte alle. Das ist doch völliger Quatsch. Das kannst du mit Solchen kannst du einfach nicht machen mit Menschen und gerade selbst, wenn die Ärzte wieder sie geklärt haben, wie du schon haben, wir wissen, wir wussten ja nicht mal, was die Ärzte gemacht haben und es gibt auch so viele Krankheiten, die werden von verschiedenen Ärzten auch im wirklichen Leben nicht nicht erkannt und du gehst erst zum dritten und vierten Arzt, der erkennt dann plötzlich, dass du Krebs hast. Also das ist jetzt extrem Beispiel, aber wir wissen ja, wussten ja nicht mal, was mit anderen nur das ist. Man sollte erstmal mal einfach etwas abwarten. Und man hätte das einfach mal das schön regeln können. Gerade weil ja der Kampf nachgeholt werden kann. Ich kann Aufregung der Fans verstehen. Ich kann auf jeden Fall die Aufregung der Fans verstehen, die vielleicht speziell für diesen Kampf angereist sind nach Las Vegas. Wenn die Leute sich aufregen, absolute Verständnis. Für die Leute, die vielleicht auf einmal deren Samstag kaputt ist, weil sie den pay per view vielleicht ist nicht so besonders sehen konnten, ja, das ist, für die habe ich kein Mitleid. Und für die Leute, die sowieso die Schule illegal runterlaufen, für die habe ich jetzt recht kein Mitleid. Also, bitte, wir sollen man mal nicht übertragen. Amananus hätte nicht kämpfen können. Und das ist jetzt einfach erst der Fall. Und man hätte jetzt einfach mal sich vor sich stellen können, damit der Kampf noch promoted werden kann für die Zukunft. Aber jetzt hat bei Amananus erstmal richtig schön geschadet. So es ist es auch ein Sportkiller wie John Jones. Aber das ist ja auch kein Problem. Den promoten wir jetzt trotzdem. Das ist mit einem absolut grandiosen Video, über das ich eigentlich noch sprechen wollte, aber dann keine Chance dazu sagen.
0: Das ist halt sehr schade, weil niemand erwartet irgendwie Statement der UFC, die Außenseits- Wir machen das so und so. Irgendwas Diplomatisches, was man halt an dieser Stelle sagen Was Professionelles. Ja. UFC will auch mal professionell sein mit ihrem Reebok-Deal und allen möglichen pipa Nein, sie wollen beides Nein, sie wollen professionell sein.
1: Sie sollen professionell sein und Dana White möchte trotzdem immer noch dein bester Kumpel sein, der neben dir auf der Couch sitzen könnte. Professionalität Dana White schließen nicht
0: aus. Ja. Professional Denner White lang. schließen sich aus. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß will etwas darüber reden. Aber das macht es, das macht es äh, nicht, nicht viel besser. Gut, äh, reden wir über andere Dinge. Äh, machen wir ich kann ich nochmal kurz
1: über das John Jones und Danny cormier video reden? Bitte. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Das ist der beste Trailer, den die UFC vielleicht je gemacht hat. Es ist ein zweieinhalb beste Minuten Video. Also gegen McGregor? Ja. Es ist ein zweieinhalb Minuten Video. Der ist eigentlich nur voll besetzt ist aus so Stücken, wie John Jones ähm, trainiert, irgendwie am Bayou mehr oder weniger vorbeiläuft, und so ein Sumpf, und die ganze Zeit so am Lagerfeuer sitzt und, ähm, und dann immer die ganze Zeit 10, das ist 2011, 2013, von allen seinen Fuck-Ups drin sind und live ähm, gesprochen wird und wie gesagt, News-Szenen News eingespielt werden, wie er alles abgefuckt hat, wie er all seine Probleme hat und wie er darüber spricht, dass er den Kampf gewinnen muss, damit er seine Redemption haben kann, dass er sein Leben wieder zurückbekommen kann, während Daniel Cormier da sitzt und sagt, ich muss ihn besiegen, damit er endlich mal wieder äh, mit seinem Leben konfrontiert werden kann, damit er endlich mal leben kann. Die ganze Geschichte dreht sich wirklich darum, dass John Jones ein absoluter Fuck-up ist und das ist total geil gemacht und es ist es ist ein sehr, sehr ehrliches Video und es ist, da sieht man auch daran, dass wahrscheinlich hier sehr viel WME, IMG mit drin Drin ist. Sie wissen ganz genau, wie man das promotet. Sie verstecken es nicht. Sondern es wird komplett, die ganze Geschichte, die Komi und John Jones hat, wird komplett in den Vordergrund gestellt. Jedes, jedes verwerkliche Sache, die John Jones hier tat, wird in den Vordergrund gestellt. Und es ist brillant. Und nach diesem Kampf hast du, bist du entweder auf der Seite von John Jones und du willst, dass er seine Redemption hat, oder du bist auf der Seite von Danny Komi, dass er nicht diesen Kerl das Maul stopft. Und du hast Aber auf jeden Fall eine Meinung.
0: Oder du bist wie ich und hast keine Meinung. Oder ja, aber du, hast ja auch,
1: finde du findest ja auch alles, was irgendwie unterhaltsam ist, ist total schlecht. <lacht> alles, ist was nicht nur nicht mal noch ein bisschen nach Pro Wrestling riecht.
0: Die Frage ist, ist was. Ich, ich, du findest du findest beide, du findest nicht beide Leute schrecklich?
1: Ich finde beide Leute absolut schrecklich, ja. Siehst du. Aber ich bin jetzt voll auf der Seite von Danny Cormier.
0: Siehst Ach, du, ich,
2: ich finde beide, find beide schrecklich und bin natürlich voll auf der Seite von John Jones. Bist Hat Natürlich bist du das. Ja, weil ich halt, ja, da muss ich auch gar nicht Ja, der Kombi ist, halt ist
0: so. für mich aber das geringere alles, äh, äh, der, der beiden Übel. Ja, ist ja auch
2: legitim, wenn du das denkst. Ist ja vollkommen in Ordnung.
0: Justin Kiesch wurden 15.000 US-Dollar für ihre Fight-Shorts geboten. Ja, gut verdiene, Hast du die Shorts nicht. schon bekommen oder hast du das Angebot nicht angenommen?
1: Ich habe so viel Geld gar nicht.
0: Das heißt, das kann, das kannst du trotzdem anbieten. Also,
1: anbieten kann ich, aber dann hätte ich wahrscheinlich mehr anbieten können, wenn es schon eine fiktive Summe sein sollte.
2: Wutke, okay, man muss manchmal. Ja, aber nachher
0: wird die Summe so fiktiv hoch, dass man das wirklich annimmt. Das ist ein Problem.
2: Man muss, man muss ich manchmal, verstehe nicht mal, warum sie es sowieso nicht angenommen hat. Man muss manchmal, ich vermute, sie hatte sie schon weggeschmissen oder gewaschen oder was auch immer. Ähm, aber. Ich kann sie, kann man ja reproduzieren, ist der, ja der, na, okay, das ist ja kein Problem. Aber das dass sie keine mir, Geschäftsfrau ist. Wutke, man muss manchmal auch was investieren. Das ist, ist nur mein, mein Ratschlag an dich, ja? geh mal zu deinem äh, Bankangestellten eines Vertrauens, äh, sag dem einfach, du willst ein Haus bauen und dann kaufst du stattdessen dessen äh, Shorts von Justin Kiesch. Ich glaube,
1: so funktioniert das nicht. Ach
2: Achso, nicht? Ja, schade.
1: Ich glaube, du hast du nicht... Egal, egal. Nein, äh, es ist auf jeden Fall eine logische Sache. Natürlich hat die mal versucht, die zu kaufen. Schockiert das? Nein. Warum sollte es
0: auch? ist doch völlig legitim. Gut, dann, oh, Algermaine Sterling hat mehr Geld gefordert, wo wir gerade bei UFC-Bashing sind, ähm, hat mehr Geld gefordert, weil er jetzt äh, 140 Pfund Catchweight gegen äh, äh, Hennenbarau kämpfen muss, weil die Kommission das ja äh, so vorgegeben hat und die UFC hat gesagt, nein. Weil Algermaine Sterling sagt, warum der in meinen Augen völlig recht hat, Barau hat dadurch einen Vorteil. Bitte, ja. eure Meinung dazu. Also
2: wir haben, ich und Rutger haben das ja in der letzten Ausgabe diskutiert, dass wir es prinzipiell erstmal gut fanden, dass die Commission diesen, diesen Schritt genommen hat, dass sie gesagt hat, nö, du kriegst die Lizenz erstmal nicht. Das finde ich prinzipiell eine gute Idee. Wir haben damals tatsächlich nicht drüber geredet, was Elderman Sterling dazu sagt. Das ist ein Punkt, den wir damals nicht abgedeckt hatten. Da stimmt das ist natürlich nochmal eine interessante Dimension. Genauso kann ich verstehen, dass er halt sagt, hey, dadurch entsteht für ihn ein Vorteil, damit für mich ein Nachteil. Und deshalb möchte ich das irgendwie ausgeglichen haben. Das finde ich vollkommen legitim von ihm auch. Und natürlich äh, bin ich absolut schockiert, dass die UFC dem nicht nachkommt. Absolut schockiert.
0: Wir sind natürlich nicht schockiert, aber wir sind äh, auf jeden Fall auf der Seite von Algernon Sterling. Ist das richtig? Ja, klar. Gut. Ich glaube, dass Sarah Longo-Camp ist, ist sehr anti-UFC Moment. Kann das sein?
1: Sag mit Was? Sarah, der beste Freund von Dana White ist.
0: Das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Äh, Floyd Mayweather und Conor McGregor. Da müssen wir natürlich drüber reden, ob wir seine Titel schreiben können, um hässlich Clickbaits zu ziehen. Ähm, gehen jetzt auf Welttournee mit so Pastor mcgregor esk Meinst du, Jojo, Jonas, dass Jojo, der, 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 der äh, Titel? Ist, Mayweather Der Titel ist natürlich, sprechen
2: wird. Was? Der Titel ist natürlich Connor und Bobby Knuckles. Das steht schon lange fest. Das nur mal nebenbei. Ähm, und äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Äh, ich, nein. Ich, ich, find, ich, find's, ich hoffe, es werden sehr viele äh, Energy-Drink-Dosen vor, vor den beiden stehen. Und äh, nein, also es ist, halt, es ist halt interessant, dass du dass du nicht nur 100 Dollar oder was auch immer für den Perpivil kaufen musst, sondern auch noch für diese Specials, sind natürlich auch noch kaufst. Es ist halt, es ist halt eine Gelddruckmaschine einfach.
1: Äh, habt, ihr die, habt ihr die Ticketpreise gesehen? Äh, nein. Für den Kampf? Billigste Ticket, wenn du die Live-Arena schauen möchtest, ist 2425 Dollar.
0: Wir haben übrigens eine Einladung für direkt für die Pressetour unter dem Dach. Wir haben da was? Wir haben eine Einladung für die Pressetour bekommen wir können Ach, uns akkreditieren auch für den Kampf äh, bei Mac, Mac, äh, bei Mayweather Promotions. Ja, äh, mach. Ich habe überlegt, ich habe echt überlegt, einfach mal Scherze zu Mach Mach's einfach mal und du kriegst dann aus irgendwelchen dummen Zufällen, weil die irgendwie äh, den Rest ihres mal äh, äh, verlosen irgendwie Ringside Tickets für den Kampf. Ich würde mich ich glaube, ich würde den ein Jahr lang komplett durchlachen. Und dann äh, zufällig mal gucken, ob er die noch irgendwo los wird am Tag
1: Und ähm, Ringside-Tickets, wenn du sie kaufen möchtest, 80.000 Dollar.
0: Ja. Ich stelle dir vor, wir kriegen das. Ich melde den Wutke mal da an. So. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, äh, Robbie Lola äh, ging äh, Jetzt für UC 214 bestätigt. Äh, also so lange, bis es wieder ausfällt. Genau, richtig. Weil, äh, ja, Stephen Faction und das, äh, was äh, Donald Sroni da hatte. Würde ich jetzt mehr als ein Monat Zeit für geben. Oder drei Wochen sind es ja eigentlich nur. Es ich komme, es, es ist Donald Das Ist ja kein Problem. Das ist der erste Kampf wirklich von Donald Cerrone, der ausfällt wegen ihm. Ja, das ist schon äh, absurd. Jetzt kommen wir zu wirklich wichtigen Sachen. Frank Murr, unser aller Lieblingskämpfer, hat natürlich um die Freigabe der UFC gebeten und dem wurde stattgegeben. Frank Mir ist Free Agent und ab sofort bei Rising einsatzbereit.
1: Ich, ich würde mich sehr darüber freuen. Wir brauchen noch einen Return-Kampf für Baruto.
0: Ich dachte, Gut, ich du ja. hypes Baruto. Warum willst du ihn denn äh, direkt, äh, willst du ihn denn direkt verlieren sehen?
1: warum ich Frank Mir verlieren sehen möchte. Nein, ähm, Baruto. Ich, nicht, weiß
0: nicht Frank
2: Mir.
1: Also, okay. Ähm, ich ich fände es einen interessanten Kampf, weil äh, Baruto Natürlich. war immer sehr, war sehr gefährlich. War bisher immer sehr gefährlich im Stand, der Leute sehr gut gegen den, äh, gegen den Ring drücken konnte. Sein Problem war bisher Striker, wie Mirko Kokop.
2: Aber gegen Grappler ähm, hat er bisher gut ausgesehen. Und, das, und wir wissen ja alle, das große Problem von Frank Mir <lacht> ist, gegen den Käfig gedrückt zu werden. Guck dir den Durchspannendkampf an, ja? Das... Äh, das kann man eins zu eins so wiederholen, würde ich sagen. Aber Ruto hat Router mehr also. Erfahrung im Ring als Frank mir. Ja, vielleicht so auch im Ringen, ich weiß es nicht. Ähm,
0: ja, ich bin mir Gabby
2: Garcia war bei,
1: äh, bei Shoot Fighting, nee, Schuhboxing Shoot Boxing heißt es ja. Shoot macht
2: sie ja Shoot eh. Boxing, Shoot Boxing, ja.
1: Shoot, Shoot Boxing. Und sie hat äh, bei hat S. Sie hat auf jeden Fall gegen ihre Wer ja. ja. ist das S. S S-Cup ähm, ich weiß nicht wie die Liga heißt. Ja,
2: S-Cup. Rena hat auch gekämpft und gewonnen und die Schwester e Gegen
1: die gegen die Italienerin, gegen die sie auch ihr Debüt hatte. Genau, die kam im, nämlich
2: so bekannt vor, ja, am Rising Cycle. Genau, sehr gut.
1: Und im ähm, Comeven kämpfte auch ähm, Hannah Tyson, die ja, und ja, der, der zweite Kampf war von Rena
2: und Tintin Nasukawa's Schwester hat verloren.
1: Ja, ihren, ihr ihr Profi, -deb äh, Profi Debüt gegen eine 13-jährige. Sie ist 14, deswegen ist das kein großes Problem. Naja, ist auch, kein, ist auch keine große Sache. Aber Gabby Gassier hat auch wieder gegen eine etwas, ähm, betagte Frau gekämpft. Und es war ein sehr erfolgreicher Kampf. Auf jeden Fall wäre er unter Rising Rules ge gewesen, hätte sie den Kampf gewonnen. So hatte sie, ähm, ihre Gegnerin lieber zweimal zwei wunderschöne Zuckerkicks verpasst. Warum? Für, ein, für einen, für einen bekannten Punktabzug. Und für den einen bekam sie die rote Karte, aber weil der Ringrichter sagte, das waren unabsichtige Fouls, äh, es ist es ein no Contest, das keine Niederlage. So. Weil ähm, so ein soccer der kann ja mal passieren, so aus Versehen.
2: Sie wusste halt einfach nicht, wo sie war. Das und sie, das Problem, und sie
1: wusste es auch nicht, nachdem ihr schon Punkte abgezogen wurde, dass es gegen die Regeln ist.
2: Das ist ja das Beste daran. Ich habe wirklich nur das, das Finish gesehen. Wo sie einfach diesen, diesen Kickzeug. Ich dachte, was zur Hölle ist das denn? Und dann, da wurde mir nachher erst bewusst, sie hat zwei davon gemacht. Yep! Das ist, das die, hat trotzdem nicht, die hat es trotzdem nicht kapiert. Ja.
1: Ich, ich liebe diese Frau.
2: ja Da würdest du deutlich normal. mehr als 15.000 Dollar verbieten, wenn da, wenn es sich da mal die Gelegenheit bieten würde, sich also irgendwas mein, zu kaufen.
1: Nein, das ist nicht mein Fetisch. Aber es ist was auch ist auch, denn dein ich, Fetisch?
2: Ich glaube, wer nicht über meine Nein, das Fetische wollen haben. wir nicht wissen. Nein, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Das war auch eine rhetorische Frage. Ich du darfst, nein, du darfst ihm solche Gelegenheiten nicht bieten. Der irgendwann erzählt er es wirklich und dann kannst du nie wieder in den Spiegel gucken oder was auch immer. Dann hast du das Problem. Ja. Weißt du, was beim Fetisch ist? Die
1: Siegesserie von Jockel bei Serientäter aktuell. Oh.
0: Was für eine Überleitung. Aber so das weit das, das sind wir noch nicht.
1: Eins, zwei, drei, vier, oh. fünf, sechs, sieben, acht Siege in Folge.
0: Gut. Machen wir mal weiter. Die UFC hat eine Neuverpflichtung bekannt gegeben, beziehungsweise Ground and Pound hat die bekannt gegeben. Abo Asaita hat bei der UFC unterschrieben. Ich war mir irgendwie sicher, dass er nie in die UFC landen würde. Ich weiß auch gar nicht, warum ich diesen Eindruck immer hatte. Du hast, hast diesen du Eindruck erklären? erweckt, weil es war damals so, dass Benjamin Brin in die UFC gekommen ist. Dass es einen riesen Aufschrei gab wegen seiner äh, äh, Nazi-Vergangenheit. Und ähm, dann haben sie ihn direkt wieder entlassen, weil sie sich ja nicht richtig informiert haben. Und Oliver Kopp, UFC-Angestellter und Cyborg-User, hat damals gesagt, er wird dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert und dass zum Beispiel ein Abo Asaitan nicht in die UFC kommt. So. Das hat er wiederholt gesagt, ja. Das hat er wiederholt gesagt und es ist jetzt doch so gewesen. Falls ihr nichts über Abu Asaita wisst, er ist immer mit Gefolgschaft unterwegs, manchmal auch mit Farid Beng oder Hakan Jalanulu in Leverkusen im Stadion anzutreffen. Er zieht jetzt nach Mailand. Jojo hängt häufig mit ihm in der Lounge ab. Er ist so ein marokkanischer Einwanderer. Es gibt sehr schöne Artikel in der Kölnischen Rundschau und im Express darüber. Ja, er ist
2: halt irgendwie auch früher mal
0: Kleinkrimineller gewesen. oder? Er irgendwo, ist oder? Äh, aufgewachsen in äh, Hohlweide, in Hohlweide geboren in Delbruck, äh aufgewachsen, das sind sehr bürgerliche Viertel, meine Freundin zum Beispiel kommt da auch her, ähm, und äh, ist dann äh, auf die private äh, König-Fahr-D-Akademie in Bonn äh, gegangen, die ähm, einen sehr schlechten Ruf Genießt seit Jahren schon und ist jetzt auch vor kurzem letzte Woche, ist, glaube ich, habe ich im Radio gehört, ähm, geschlossen worden. Ähm, man hat ihn 2007 mal mit dem SEK in Unterhosen äh, versucht, irgendwie festzunehmen. Er ist ja geflüchtet und alles Mögliche ist da passiert. Er wollte in die Fremdenlegion. Er hat sehr viel ähm, Scheiße gebaut mit seinem äh, Bruder auch. Und jetzt ist die Frage, hat so jemand eine zweite Chance verdient, ja oder nein? Er hängt auch immer mit Leuten wie Malbeck, äh, Taisumov ab, äh, bei UFC Berlin habe ich ihn da, glaube ich, gesehen. Im Interview war er da mit dabei und ähm, ja, ähm, wie gesagt, er hat eine zielichtige Vergangenheit. Er ist, äh, gibt sich jetzt als der Geläuterte und ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Er soll sich sein. Ihr könnt es mal googeln, aber Abo Asaita, der auch bei World Series of Fighting, glaube ich, zwei Kämpfe hatte, yep. ist jetzt. Äh, yep. Und bei KSW neuen, hat er, glaube ich, auch mal einen. Oder bei so. KSW hat er auch gekämpft, ja. Und, genau. äh, ja.
2: Also, ja, es ist halt immer so eine Sache, ich meine, ich fand es halt immer schon so ein bisschen absurd zu sagen, ausgerechnet der Typ wird niemals in die UFC kommen und ich meine, nach allem, was ich von ihm weiß, er hat halt teilweise eine etwas merkwürdige Fanbase ähm, und, äh, ist aber unfassbar populär in Deutschland. Irgendwie aber hängt da, hat da er irgendwas Schlimmes angerichtet bisher? Also, also, nein, die Story ist halt... <lacht> ja, also so wie ich das verstehe, war, war er früher Kleinkriminell und ist irgendwie vorbestraft Ja, der ist nicht Kleinkriminell. Oder, oder, oder Großkriminell? Ich habe keine Ahnung. Mittelkriminell?
0: Mittelkriminell? Wie auch immer. Also das, das ist Er auch, saß auf jeden Fall drei Jahre im Knast und das ist klein. Ja. Gut,
2: okay. Also aber äh, jetzt mixt Schatzkämpfer. Das ist, so,
1: das,
2: ja, das, das ist halt das Ding. Und dann, die andere Sache ist halt, das ist zumindest die Story, die immer verkauft wurde. Ich kann es nicht, nicht beurteilen, ja aber es wurde immer so verkauft, halt diese typische Story irgendwie äh, in, weiß nicht, schlechten Verhältnissen gewachsen, auf der Straße irgendwie groß geworden, bla bla. Und ist dann durch diesen Sport quasi äh, äh, auf den rechten Pfad wiedergekommen. Hat sich jetzt voll dem Sport gewidmet, äh, hat sich dem jetzt halt äh, vollkommen verschrieben und ist dadurch quasi wieder auf den rechten Pfad gekommen. Das ist immer die Story, die erzählt wurde. Ich habe keine ob sie stimmt. Das, das kann ich nicht beurteilen. Ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie. Ich möchte ihm jetzt nicht unterstellen, dass es nicht stimmt. Ich weiß nur, dass das halt die Story ist. Ähm, und von daher finde ich es halt schon ein bisschen absurd, wenn du wenn du reinweise irgendwie Cody East und solche Konsorten verpflichtest, ja. Und dann sagst ja der aber nicht. Das geht so nicht. Also da, das ist halt schon fand ich halt schon mal ein bisschen ein bisschen merkwürdig immer. Äh, weil da gibt es wahrlich auch noch, glaube ich, äh, ähnliche Kaliber in der UFC. Ich meine, äh, schlimmer geht's immer. Ja, also von daher weiß ich keine Ahnung, was ich davon jetzt halten soll. Und ja, es mag sein, dass äh, seine, seine Fans und seine Entourage manche Leute vor den Kopf stoßen. Aber das ist jetzt auch erstmal sein nichts, Manager äh,
0: sitzt gerade in Untersuchungshaft wegen Prostitution. Ja. Such mal also, Dana.
2: Ach, der ist das? Hier.
0: Der, äh, oh Gott, der, der, was mir Leute auch erzählt äh, haben im UFC-Pressebereich. Der Manager von ihm hat äh, kritische äh, Reporterfragen immer abblockt und äh, dein äh, polnischer Lieblingsfragensteller äh, durfte ihn, glaube ich, auch nicht interviewen, Jonas. Gut, also, äh, Weil er immer mal, sehr, sehr kritische Fragen zur Vergangenheit
2: gestellt hat. Ich sag mal so, äh, welcher MMA-Manager macht das nicht oder versucht es nicht? Das ist so, ne? ähm, vielleicht, mit Methoden, vielleicht mit anderen Methoden, aber das machen, glaube ich, viele. Also es ist immer so eine Sache, ne? sicherlich gibt es da ein paar Sachen, wo man denkt, so, hm, ich weiß ja nicht, aber die gibt es bei vielen Leuten und ich weiß nicht, ob das jetzt ein K.O.-Kriterium gegen ihn zwingend ist und auch wenn man sagt, ich finde ihn und seinen Umgang vielleicht unsympathisch, keine Ahnung, und gesagt, ich will es mir gar nicht vornehmen, mich zu beurteilen, weil ich mich da natürlich beschäftige, das ist auch kein K.O.-Kriterium, was sagt, deswegen darf man den Mann nicht verpflichten oder so,
0: also ja, keine Ahnung. Man wird sehen, was die Zukunft da bringt, ich habe dazu noch keine Meinung, jo. man erzählt sich halt viele Sachen hier. Genau. In der Umgebung. Aber, auch dazu äh, werde ich mich nicht äußern, ich kenne ihn nicht. Ähm, und wie gesagt, äh, wenn es danach geht, dass Leute mit Vorstrafen nicht in der UFC kämpfen äh, sollten, also der Zug ist schon lange abgefahren. Korrekt. Gut. Dann, äh, was gab es noch? Kampfankündigung. OSP gegen Shogun 2. Ja, der Kampf, auf den wir alle gewartet haben, oder? Nein.
2: Äh, war noch, ja, was, ich weiß ich, ich hab da sonst nichts zu sagen. Es ist furchtbar, aber das, ja, ne?
0: ja. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ah ja, Gilbert Melendez gegen Jeremy Stevens. Featherhound ja? Debüt von Gilbert Melendez. Aha, und gegen wen kämpft er? Jeremy Stevens. Gut. Hast du deinen hervorragenden Witz gebracht? Das freut mich. Yep, hab ich hier mit Soll ich ihn auch noch geblärt nennen? Das wäre ein bisschen Overkill, finde ich jetzt, oder? Du bist eh immer Overkill mit deinen schlechten Nützen. So. Rütke. Ja,
1: wir mal was anderes noch. Ähm, in der Nacht vom Montag zu Dienstag kommt Fire Pro Wrestling World auf Steam raus. Das ist das nächste <lacht> ist, das, ist, das, ist das erste Mal, dass ein Mixed Martial Arts Spiel auf Steam erscheint, das du selber spielen kannst. Gleichzeitig ist es auch noch ein Pro Wrestling Spiel, aber es ist das einzige Pro Wrestling Spiel, was Jojo lieben würde, weil es gibt einen Pro Wrestling Modus, wo du versuchst ein gutes Match zu worken und es gibt einen Modus, wo du versuchst das Match zu gewinnen, als wäre Pro Wrestling echt. Also genau diese Modi, wie Jojo sich vorstellt. Und natürlich gibt es ja. auch ähm, weiterhin Mixed Martial Arts Modus. Das weiß er Ich glaube, Jonas ist ja Ein großer Fire Pro Wrestling Fan wie Ich meine, du unterstellst mir das
2: jedes Mal, aber das stimmt einfach weiterhin nicht. Aber okay.
1: Du hast, du hast sogar doch sogar eine ähm, ein. Du hast doch sogar ähm, ein Emulator mit der Fire Pro Wrestling spielen kannst. Nein, nicht Fire Pro. Okay, ist mir auch egal. Ich behaupte einfach mal, Wenn weil ja, sonst, ja, du, du behauptest, du behauptest eine gerne Sachen, ich, wir wissen das ja. Ich behaupte das einfach, weil ich natürlich auch möchte, dass ich möchte unbedingt, dass wir hier ähm, sehr viele schöne Pro Wrestling äh, echte Pro Wrestling Matches haben werden, nämlich Mixed Martial Arts. Deswegen möchte ich, dass alle Leute das gerne kaufen, weil ich möchte, dass es ein Erfolg wird. Denn ich möchte auch, ich möchte, dass wir dann endlich einen richtigen CM Punk in Mixed Martial Arts ähm, mhm. sehen können. Nämlich einen, der ein gutes Sleep sein kann.
0: Mhm. Das ist mir sehr wichtig. Kommt noch irgendwas, oder war es das jetzt? mit Nein, ich
1: wollte nur sagen, dass das Spiel erscheint. Es ist die News-Ecke. Das ist für mich News. Es ist das erste M&A-Spiel, wo du selbst spielen kannst, auf dem PC. Das ist wichtig.
0: Mhm. Okay. Gut. Äh, weiter am Text. Wo oh, wir gerade von äh, MMA-Spielen reden, EA-MMA-Veteran Andreas Kariotakis musste leider am äh, Freitag arbeiten. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich erst nächsten Freitag interviewen. Das nur als Update. Ihr habt mir ungefähr null Fragen gestellt, äh, geschickt. Ich bitte, dies nachzuholen. Ihr habt noch bis Freitag Zeit. Gut. Ich finde auch Jojo nicht so hängen lassen, Leute. Ich habe genug Fragen. Also dann fragen soll es nicht weiter. Ich bin ja Profi-Interviewer. Ich bin ja nicht wie du, Jonas, der Leuten Fragen stellt, wie interessieren dich Wettquoten? Das ist eine relevante Frage, also bitte.
2: Ja. Ja. Die Antwort
1: wirst du nicht vergessen.
2: Das Jonas, ist, dein ja,
1: Internet fällt aus.
0: Ja.
2: ja.
1: Oder dein Mikrofon, als für beiden.
0: Gut. Also. Äh, Serientäter. Ich
1: Und jetzt fällt irgendwas runter.
0: Das war Jonas, oder?
1: Ja, Jonas ist sowieso die ganze Sendung schon ganz laut, ganz am Scrollen oder die Getränke anschütten, deswegen stört <lacht> mich das jetzt auch nicht weiter. Ich, ich, mir ist egal, wie unprofessionell er aktuell ist. Deswegen wir haben Serientäter. Und du bist dran, Jojo, -Jo, mit einem Kampf von den Preliments, die du schon festgestellt hast, während Jonas einfach komplett weitermacht und ignoriert. <lacht> und, <lacht> das und, no das einfach. Das und, und immer mehr Geräusche macht. Das ist schon <lacht> unglaublich. Also, Jojo, sagt uns den Kampf von den Kämpfern, die Sie nicht
0: kennst. Ich, ich, ich kenne absolut niemanden. Also, ja. Siri, okay. Ich, ich bin gerade am Durchklicken. Äh, Brad Jones ich, kennst du doch. Bitte wen?
1: Den Waliser, Brett Jones. 13-0, großes Talent. Von kenn Jonas gehypt. Ja, toll, von
0: Jonas gehypt. Merkst du was? Brett Jones. Ja. <lacht> Und dann hast du noch Dani Timur. Das ist nicht der Timur, den du meinst.
2: Daniel Timur. Ja. Meinst du David Th Timur oder, oder
0: ja. Daniel? Nein, ich, mein Daniel.
1: ich meine Daniel. Timur.
0: Das ist der Bruder von dem.
1: Ja. So. Den kennst du doch wenigstens von Namen her.
0: Ich kenne den Bruder von dem.
1: Ja, aber deswegen kennst du doch den Namen Timur
0: von Namen her. Ja, ich kenne auch den Namen äh, Nash von Namen. Das ist. Er kennt auch die Madrid-Brüder vom Namen her, ja. Smith kenne ich auch vom Namen her. So, also. <lacht> ja. Alejandre äh, Patonia oder Patonja oder Patonja oder wie auch immer gegen Neil Siri nenne ich jetzt. Der Abschiedskampf von Nils Siri. Ja. Gut. Können wir da bisschen gleich drüber reden?
1: Ähm, ja, ich muss es eintragen, Nils Siri gegen Alejandre Pantoja. <lacht> Das freut bestimmt noch gerade Jocke, dass man so einen richtig guten Kampf hat für seine <lacht> ja. Serie.
0: Das ist korrekt. Das ist der Kampf, ah. der die Serie reißen lassen wird.
1: Aber es, das ist halt das Gesetz, ne? Das, ähm,
0: wir können halt Ich habe versucht, Wutke zu überreden, dass wir einen Maincard-Kampf nehmen, wo er Leute kennt, aber er hat gesagt, nein.
1: Das wäre gegen die
2: Regel. Es ist,
0: es, ist, es ist Deutschland, hier. Man muss die Regeln schon befolgen, ja? Die ja. Regeln sind doch auch immer scheißiger als sonst, oder?
1: Na, wenn sie mich betreffen, meistens.
0: Ach so, okay, verstehe. Entschuldigung, das äh, kann man natürlich, äh, konnte ich natürlich nicht wissen.
1: Nein, aber hier ist, das, das ist doch mal interessant so. Hätte ja auch, wäre es viel früher gewesen, hätten wir auch so einen Kampf hätten bekommen.
0: Ja, äh, Pius sagt völlig richtig, dass die Maincard Freedom-Niveau äh, hat. The Fighters Freedom-Niveau, ja. Gunnar Nelson gegen Santiago. Aber weißt, was, auf
1: was tippst du denn bei dem Kampf?
0: Ich dachte, der kommt gleich erst zum Schluss.
1: Achso, ich dachte, du würdest jetzt ihm e mail sprechen, hast du gesagt.
0: Pan, äh, Pantoja.
1: Tipps auf Pantoja. Jonas? Ich tippe auf Irland.
0: Also äh, schreib Irland rein, und wenn Siri gewinnt, dann gilt. Äh, okay, gut. Ist gut. Ich tippe tipp auf Pantoja. Pantoja? Pantoja. Achso. Nein, Pius, wir werden nicht über die Tuesday Night Contender-Serie. Auch wenn das Niveau vielleicht passt.
1: Wir werden auch nicht okay. über Bellator reden.
0: Pius,
2: du kannst gerne es dir angucken mit dem Snoop Dogg-Kommentar und uns schreiben, wie es war. Aber wir tun uns das nicht an.
0: Äh, ja, Garner Nelson gegen Santiago Ponce. Da der Wutke ja immer Santiago Pons Nibio hypt und da äh, heute noch nicht angefangen hat. Wutke. Was hältst du denn vom Main Event? Also,
1: Ponce -Nibio ist ein All-Violence-Kämpfer, der zu Recht bei uns bei Team Schlaggriff gelandet ist, weil er in letzter Zeit eigentlich mal unterhaltsame Kämpfe gehabt hat. Ist ein guter Rounder, guter Kämpfer, unterhaltsam. Er kämpft gegen Gerner Nelson und wird da wahrscheinlich ziemlich untergehen, denn Gerner Nelson ist, glaube ich, doch nochmal ein ganz anderes Niveau. Besserer Striker, besserer Grappler. Ist ein bisschen schade für Ponce Nibio. Ich finde es, erst finde ich es auch gut, dass er mal so einen Kampf bekommt, zu testen, ob er vielleicht doch für Höheres Bestimmtes, aber in den meisten Fällen werde ich einfach davon ausgehen, dass Gunnar Nelson jemand ist, der zu Höherem bestimmt ist, der halt sich nur gegen absolute Top-Roller, der verloren wie Rick Story oder Demi Meyer, aber sonst nimmt er halt Leute auseinander wie Tumenor oder und Jabin und Nebio wie gesagt, ist gut, hat eine wunderbare aktuell mit Siegen über Andreas Stahl, Kurt McGee, der kam jetzt in Nordien Talib. Aber ich glaube nicht, dass er da Gernal Nelson reinholen kann. Deswegen typisch, ich Nelson gewinnt per Submission Runde 2. Wir müssen ihn hier auch nicht übertreiben. Ich sage, Gernal Nelson
0: gewinnt auch in, äh, mit Per Submission in Runde 2, wie du schon gesagt hast. Er ist dieser unorthodoxe Striker, der durchaus sich mal brutal, ne? brutal treffen kann, obwohl er nie danach aussieht. Also ich meine, ich erinnere mich an Brandon Thatch von dem alle gesagt haben, er ist viel größer, er ist, ist viel kräftiger, wenn der Kampf zu Boden geht, okay, und dann äh, knockt er ihn fast mit dem Jab aus. Also, äh, das war schon sehr interessant. Äh, Joe Bern hat er, glaube ich, auch äh, zu Boden, nee, Tumenov oder Joe Bern? Äh, eine von beiden hat er auch zu Boden geschlagen. Ähm, von daher sage ich auch, dass äh, Gunnar Nelson hier vielleicht eine Nummer zu groß ist und alles andere. Darunter ist mehr so äh, Ponce Nibio äh, Niveau und wenn es dann so in die Top Ten geht, dann wird er da nicht viel anziehen ist sage auch, Gunnar Nelson wird mit seinem äh, relativ langweiligen Grappling-Stil den Jonas immer abfeiert, hier den Kampf gewinnen. Äh, zweite Runde Submission.
2: Ich werde natürlich den Grappling-Stil von Gunnar Nelson abfeiern. Ähm, ich finde das durchaus keinen kein schlechten Kampf, als management natürlich, naja. Aber ich halte ja auch durchaus viel von, von Santiago Ponsinibio und ich halte ihn auf jeden Fall für den besseren Striker, weil ich Nelson immer noch als Striker sehr merkwürdig finde. Er hat Power auf jeden Fall. Er ist un unter Umständen Manchmal erschreckend schnell und haut dich dann auf einmal um, aber er hat halt oft auch so Phasen, wo ich denke, was zur Hölle machst du da? Also ich, ich bin immer so ein bisschen am Zweifeln, was, was Gunnar Nelson angeht irgendwie, im Stand zumindest. Und von daher, ich wäre glaube ich nicht komplett schockiert, wenn Ponsigniew einfach gut, gut agiert, hier mit schönen Leckkicks, schön die Distanz hält und Gunnar Nelson vielleicht sogar im Stand besiegen kann. Das würde mich nicht komplett schockieren weil ich glaube halt, dass Nelson da immer noch einige Lücken hat. Aber Nelson ist trotzdem auch ein sehr guter Athlet. Er ist sehr schnell gerade auch, ist ja auch kein besonders großer, vielleicht ist er vermutlich sogar genau wie, wie ein Johnny Hendricks zum Beispiel, ein eher natürlicher Lightweight, nutzt das aber gut, weil er halt dadurch sehr schnell ist und, und sehr um, spritzig agieren kann. Um, that's what she said. Um, und von daher, von daher glaube ich, dass, um, dass Nelson dann doch uh, einige Probleme haben wird im Stand, genauso wie er mit Alan Joban auch Probleme hatte im Stand, was man auch gerne mal vergisst. Ähm, ja, aber irgendwann wird vergessen. er, glaube ich, dann doch äh, ein paar Takedowns holen. Er wird vielleicht, vielleicht weil am Boden ist er unfassbar gut, vielleicht holt er sich wieder einen Rear-Naked-Choke. Aber ich glaube, der Kampf wird doch ein bisschen enger, als man vielleicht denkt. Also durchaus eine gute Ansetzung, spannender Kampf. Äh, nur halt als main von der Show ist es halt
0: so, naja. Ne? Wie? Ja, so oh. naja halt. Nicht so besonders. John Calderwood gegen Cynthia Carrillo.
1: Cavillo ist ja äh, Team-Eifer-Mail-Kämpferin, deswegen ist immer oberkörperfrei zu kämpfen. Das ist dann deswegen in der UFC immer ein riesengroßes Problem. Aha, der, denn bei team eifer will keiner sie anfassen und das trainieren dann immer relativ schwierig, aber ähm, sie ist eine gefährliche Grapplerin und auch eine ziemlich oh, gute Strikerin. Halt typische Eifer-Mail-Kämpferin, wenn man so sieht. Ähm, ihre letzte Gegnerin war ja Pearl Gonzalez, die ja so ein bisschen Probleme mit der Kommission hatte, aber die hatte, der Kampf... Warum zusammen. noch mal? wegen ihren Brustimplantaten.
0: Ah, okay.
1: Und der hat den Kampf da trotzdem ziemlich eindeutig ähm, gewonnen, Cavillo. Ähm, der hat auch der Kube oh. damals im ersten Kampf klar besiegt mit einer, mit Reneg, ich glaube mit Reneg Joker oder was? Nee, das war nicht. Was ist denn Ich weiß nicht mehr. Ist auch egal. Äh, auf jeden Fall hat sie, die hat für Reneg Joker besiegt, ich mir ziemlich sicher. Und ähm, das Ganze gegen Joan Kylerwood, das ist ein ziemlicher äh, Anstieg an, an Gefährlichkeit. Kylerwood, äh, wie gesagt, eine ein sympathischen Kämpfer, die mir sich vorstellen kann. Eine wunderschöne Stimme, wunderschöne Persönlichkeit, wunderschönen Kampfstil. Ich mag sie total gerne. Sie braucht halt ein bisschen immer in den Kampf reinzukommen. Deswegen hoffe ich, dass sie es auch schafft. Jojo ist total sympathisch. Und Danke. wenn, ja, du bist auch sehr sympathisch, aber ich meinte gerade Joan Kylerwood. Ach so, okay. Aber das ist, es ist. Eine Reihe seit ungefähr gleich vom, von der Art und Weise her, logischerweise auch. Ja, Jonas hat es ja mal
0: interviewt, an. man konnte nur kein Wort verstehen. Also nicht nur, weil John Calderwood. Es gibt da. Haben wir eigentlich schon mal darüber geredet, dass es ein Mr. Finland Interview gibt, Jonas, was nicht an die Öffentlichkeit geraten ist. Ich bin
2: sicher, dass du das <lacht> schon ungefähr
0: 100 Mal gesagt hast. Ja. ja, also aber länger nicht mehr. Das also sein,
2: ja. ich, so, ich schreibe sowas gutes Interview, weil er irgendwie keinen Bock hatte.
0: Ja, aber jetzt doch so charismatisch, Jonas. Ja, ich muss halt auch mal Pause machen. Ne? Ah, okay. Also Cavillo
1: ist ähm, gefährliche Gegnerin, aber ich glaube schon, Callawood, wenn sie es in den Kampf gefunden hat, wird sie sie auseinander <lacht> und den Kampf mit ihrer äh, besseren Fähigkeit im
2: Thai gewinnen. Ich hatte gerade gehofft, dass du, dass du, dass du die Formulierung machst, den Kampf mit ihr am Boden aufwischen oder. Sehr, sehr Nein,
1: schön. Ähm, sie möchte alles und nichts zum Boden gehen.
2: Achso. Ja, ich bin da durchaus etwas, etwas skeptischer, muss ich sagen. Ich, ich halte Cynthia Cavillo für ein, für ein sehr großes Talent. Sehr gute Ringerin. Talent mit 29
1: Jahren.
2: Ja und? Sie ist aber noch ziemlich jung im Sport, oder? A young man, sozusagen. <lacht> ja, sie hat fünf Kämpfe. Verdammt nochmal. Ja, sie ist ein, eine young lady, oder? Ja? ja Team Alphenbell, young man. <lacht> Ja, hat ihr Debüt gefeiert im August 2016, ihr profi Profiliebe, also bitte. So, äh, hat dementsprechend noch viel Potenzial, äh, sich weiterzuentwickeln. Sie ist, wie gesagt, eine gute Ringerin, gute Grapplerin, hat das mittlerweile eigentlich sehr gut integriert auch alles, äh, gerade am Boden auch sehr aggressiv. Und Drain Calderwood ist jetzt immer noch bei weitem nicht als gute Grapplerin bekannt. Sie ist auch bekannt dafür, ich weiß gar nicht, wer hat das letzte Mal, Also das absurde ist, Herr John Calderwood verliert eigentlich nicht gegen Leute, die sie zu Boden nehmen und kontrollieren, sondern eher, gegen Leute, die sie verprügeln und dann zerbitten, so ein bisschen irgendwie, ne? Ja, gut, ja, ja, doch, das waren ihre Arrasch. beiden Serien im Prinzip, ja. Ja, also, ja, gut, Andrasch hat sie einfach so, glaube ich, zu Wort genommen, ne? Oder, ich weiß ja. gar nicht, ob sie sie, ob sie sie vorher auch noch im Stand angeklingelt hat. Also, das ich war. hat zum sie im Stand angeklingelt. Also, das ist ja generell das, das ist ja das Absurde. Das, das war, ist ja das größte Problem, was Calderwood die ganze Karriere über hatte, ist, dass sie immer wieder im Stand angeklingelt wird, meistens. Aber halt in, in der ersten Runde oder so. Ja, also sie ist eine langsame Starterin. Sie ist, glaube ich, trotzdem auch defensiv allgemein keine to besonders tolle Kämpferin, wie gesagt, von der Verteidigung jetzt ja zumindest. Offensiv ist sie ein absoluter Wirbelwind und großartig. Äh, und die take defense war jetzt auch nie beeindruckend, fand ich. Also sie ist halt okay, aber sie kämpft halt meistens auch nicht gegen Ringerinnen. Ja, Ringerinnen. Äh, das ist richtig. Und von daher, ich, ich sehe da durchaus eine große Chance, dass sie kalt erwischt wird von Cavio, in der ersten Runde zu Boden genommen wird, vielleicht sogar sie, sie getappt wird. Ich, ich sehe hier irgendwie echt so ein bisschen, ein bisschen schwarz für John Calderwood. Ähm, ach, ich, ich kann nicht, ich, ich kann nicht, okay, ja, das geht nicht. Na, ich, 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 ich glaube, dass John Calderwood am Ende vielleicht die erste Runde klar verliert und dann die letzten zwei Runden zurückkommt und eine Decision gewinnt oder so, aber ich bin, für echt, ihre ich, bin, ich, ich bin mir echt nicht sicher. Ja, Schottland wird stillstehen.
1: Sie, 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 kommt, sie kämpft aus Glasgow, der Kampf findet in Glasgow statt. Das wird schön. Also
2: wird, deshalb wird sie noch mehr Druck haben und noch schlechter in den ja. Ich
1: glaube, sie kennt keinen Druck.
0: Sie kennt keinen Druck? Nein. Sie, sie
2: hat nur Angst vor Bakterien.
0: Ah ja. Das äh, ergibt soweit natürlich Sinn. Und da
2: ihre Gegnerin ja immer oben ohne trainiert, muss man da sicherlich sehr viel Angst vor Stealth-Infections haben.
0: Ja.
1: Das ist nicht richtig, klar.
0: Der hat ihren letzten Kampf in Schottland äh, ja, auch gewonnen gegen Courtney Casey. Hm? Alter, Pius, ich habe die strawberry staffel die Letzte Tuff, was ich gesehen habe, war Tuff 17. <lacht> Gottes Willen. Hm. Ähm, ich äh, möchte zum Rest der Karte eigentlich nichts mehr sagen, aber Jonas, wir haben schon 30 Minuten über Steve Ray gegen Paul Felder reden. Äh, es ist
2: großartig, dass natürlich der der wahre Stolz von Irland endlich nach Schottland zurückkehrt, wo er sicherlich auch von empfangen wird. Ich glaube weiterhin natürlich, dass äh, der irische Drache Paul Felder hier der Hometown Hero sein wird gegen der den Kälte Schottland gegen den Picten. Ja, ja großartig der
0: Woodke sein. wird gleich noch aus Crusader Kings äh, einiges erzählen.
2: Ja, natürlich. Nein, also ich meine, es ist doch vollkommen klar. Er kämpft hier gegen ähm, gegen Stevie Ray der aus, lass mich gucken, sein Nickname ist Braveheart, das verspricht schon mal einiges, er kommt aus Kirkcaldy 5, äh, Schottland. Er früher perfekt, der früherer take Partner war Bukati, T Ja, ja? Ähm, und ich bin sicher, natürlich trotzdem wird der irische Drache hier der Hometown Hero sein, weil ganz Irland rüberpilgern wird für ihren größten äh, äh, Combat-Sports-Helden direkt hinter Conor McGregor und Artem Lobov.
1: Der größte ähm, Export.
2: Genau, deshalb es wird ein fantastischer Kampf. Aber mal ganz ehrlich, Stevie Ray ist ein ziemlich guter Kämpfer eigentlich, ein richtig guter Striker eigentlich und das könnte ein wunderbares äh, Action, ein wunderbarer Actionfight werden hier.
1: Trainingspartner von John Calderwood. Wollen wir nicht?
0: John Calderwood? Join. Achso.
1: Von Johanna. Johanna Calderwood. Ich finde, ich,
0: ich finde äh, gut, dass hier äh, beim Wikipedia-Artikel von Steve Way auch das Walking Weight dabei steht. Das ist eine sehr interessante Info, die äh, immer bei Wikipedia äh, stehen sollte.
1: Das ist wirklich interessant, wenn die mal bei Wikipedia stehen würde, ne?
0: Ja. Korrekt. Das war jetzt auch äh, ernsthaft gemeint. Gut. Und das war's an äh, interessanten Kämpfen von der Karte. Ist, ist das Jack Marshman wow.
1: Und wer noch kämpft, in einem ganz wichtigen Kampf, James Mullerhorn kämpft das gegen auch. Justin Willis. Aha. Kennt ihr noch Justin Willis, Jonas?
0: Ich hab Nein. den noch nie gekannt
1: IGF-Superstar Justin Willis Kämpfte bei Inoki Bumbayi Gegen Josuke Kawaguchi
2: mhm.
1: Und bei IGF 4 Gegen Rivsian Kuniev So, so Also ein Inoki-Veteran Jemand, der von Inoki schon mal geslappt wurde Jetzt in der UFC Wir werden da den künftigen Champion sehen er sollte auch schon bei Worlds of Fighting mal kämpfen gegen Chris. Das Zweite, was ich
0: das Zweite, was ich äh, über äh, bei Wikipedia äh, finde über Justin Willis, das zweite Ergebnis ist, dass er medically unfit war, um zu kämpfen. Aber gut, es Problem. Ja, um
1: warum gegen master Tibur sollte er kämpfen und er konnte das Gewicht nicht machen?
0: Ja, Heavyweight.
1: Ja, also das ist so, wie Heavyweight sein sollte. Wenn jemand das Gewicht für Heavyweight nicht machen kann, <lacht> dann ist es ein Kampf, den ich sehen möchte. <lacht> oh Gott.
0: Ja, das äh, wollen wir natürlich alle.
1: Ah ja, James, James Mollohorn ist laut Topology die Nummer 1 aus den Vereinigten Königreichen und Irland im, Schwer, im Schwergewicht. Deswegen bin ich sehr überrascht, während Justin Wilson Nummer 7 in Japan ist.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Die, die Nummer 2 in, Eng in England, äh, in Großbritannien, ist nebenbei Carlos Vermola.
0: <lacht> ja. <kühm> Gut, das ist ein sehr schönes Ende für diese ja, Ausgabe. auf jeden Fall am Ende danach. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich für die äh, Aufmerksamkeit, auch bei unserer Live-Zuhörerschaft. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem äh, Review. Gibt's da ein Preview? Ist das dann schon Fox Whiteman gegen äh, ja. Gastelum? Das ja. ist die Woche danach, ne? 22. Star ist das, ja. Ah, da wird mein Herz wieder zerrissen sein. Ah. Das Gott, wird schrecklich. Ich drauf. Da habe ich, das das da hab ich ja drauf. überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> Dennis ist gegen Darren Elkins. Chad <lacht> Melanti gegen Patrick Cummins. Ach, du Scheiße. Jimmy Rivera gegen Thomas Elreda. <lacht> Alex Rivera gegen Ryan Junge, Das ist doch ein Kampf für dich. Absolut, absolut. Chase Sherman gegen Damian Grabrowski. Das ist ein Kampf für Woodgaard. Timothy so. Johnson gegen Junior ist Albini. <lacht> oh, oh, Und Pepe. Jawohl. Yes. Schönes Ding. Jawohl. Das verspricht doch so einiges. Schön aus New York, da wird erstmal schön alles zerfallen. Das ist doch hervorragend.
2: Ja, Godolf Edo wird die Submission des Jahres zeigen und dann wieder äh, für 60 Tage gesperrt, weil er auf dem Käfig feiert. Da freue ich mich
0: schon sehr drauf. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist ein Heimspiel für, für Chris Whiteman. Das ist äh, bei seiner Uni der Hofstra. Ja, dann kann, dann kann wieder sein Vater nachher
2: erklären, dass er trotzdem noch sein Junge ist. Das wird toll nach dem Kampf.
0: Ja, das äh, <lacht> freut mich natürlich sehr. Gut, äh, dann äh, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Sch einen schönen Abend, eine schöne Woche und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>